0: años de los Dragons en el Capology.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más al Capologis. En esta ocasión... Para un podcast muy especial sobre eh, los 30 años de los Barcelona Dragons. El pasado día 24 de marzo se cumplieron 30 años del primer partido del eh, equipo de, de Barcelona Dragons que le enfrentó a los New York Knights en el Estadio Olímpico de Montjuic. 30 años que han dado para mucho. Dio para que el equipo se estuviera en actividad hasta el año 2003 y, y para que desde entonces su recuerdo y su legado continúe muy presente dentro del mundo de ...del fútbol americano en, en España, en Cataluña... En, ...en muchos sitios a la vez. Entonces, eh, aquí en el Capology hemos querido aprovechar... ...esta fecha, esta efeméride para recordar e intentar rememorar un poco lo que significó ese proyecto para muchas personas, no solo para los que trabajaron en ella, que hablaremos por ejemplo con Juan Jiménez, que, que estaba eh, dentro del cuerpo técnico en la, durante casi todo el proyecto, hablaremos con, con él, sino también para los que lo vivieron desde fuera como periodistas y también, por ejemplo, los que trabajaron en prensa o, o bueno, como incluso como aficionados. Eh, a lo largo de todo el programa de, de este podcast especial, Iremos hablando con diferentes personas, recogiendo diferentes testimonios... Pero para empezar, no podía ser de otra forma. Tengo conmigo a Rafa Cervera, Rafa Cervera22, que lo fue todo en ese equipo. Y que con el que vamos a empezar comentando un poquito todo lo que significa estos 30 años de los Barcelona Dragons que intentaremos que no queden aquí. Desde el Capology vamos a intentar eh, llevar a cabo alguna que otra iniciativa que ya os comentaremos. Eh, pero hay que celebrar esta eh, efeméride, este 30 aniversario de esa primera temporada y lo intentaremos así. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, muy buenas, Paco. Pues sí, parece mentira, ¿eh? como, como corre el tiempo. Ya 30 años de aquel uh, primer partido de los inolvidables uh, Barcelona Dragons, que es curioso, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, se ha ido abriendo como esa um, nostalgia, por así decirlo, ¿no? De, de los Dragons, de lo que fueron, gente que ni siquiera pudo ir a ningún partido, pero que los admira profundamente, ¿no? es curioso porque yo cuando voy a Green Bay me parece que veo a Lombardi ¿no? caminar por ahí, al lado del estadio y, y por la ciudad de Per, donde él vivía y claro, Lombardi ya no existe ¿no? y tampoco vi yo entrenar a Lombardi en ningún partido pero hay ese mito pues yo creo que pasa algo así un poco con los Barcelona Dragons y lo que significaron en, uh, para bueno como el único equipo de deporte profesional eh, de fútbol americano profesional que, que hubo y ha habido en España y también disputando en sus dos primeras temporadas y de ahí lo que celebramos hoy una liga que se jugaba en dos continentes una cosa que era totalmente nueva, novísima en, a principios de los años 90 me parece que ahora el rugby hay algunas competiciones que, que sí que se disputan en dos continentes eh, y juegan entre ellos, pero, pero en otros deportes no habían existido hasta ese momento. O sea que también aquel primer partido de los Dragons contra los New York Knights es, es pionero en enfrentar en una misma competición a dos equipos de dos continentes diferentes.
1: Y que, eh, Rafa, eh, visto con perspectiva... Yo, por ejemplo, lo que has dicho de gente que no vio ningún partido y que, sin embargo, los admira... Aquí tienes uno. Levanto la mano porque por edad no me, no me tocó, pero... Eh, mientras más conozco la historia de los Dragons Que me estoy intentando empapar de ella Y, y más conozco a la gente Que formaba parte de ese equipo Más admiración tengo No, no hay otra palabra para, para definirlo Pero eh, lo que te iba a preguntar es Ahora que se cumplen 30 años eh, Tú miras atrás Tú que fuiste jefe de prensa Llegaste a ser general manager en los años finales del, del proyecto ¿cómo ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Cuando piensas en los Barcelona Dragons Mirando hacia atrás?
0: Bueno, yo, yo creo que agradecimiento, ¿no? Por haber vivido, por haber podido vivir esa etapa. O sea, era un más que, o sea, yo ni en mis sueños más eh, espectaculares, cuando crecí en México, yo sí que vi algún American Bowl por televisión y luego pude trabajar en American Bowl, sí que vi partidos del NFL por televisión, la Super Bowl, y luego pude trabajar en la Super Bowl. Pero es que los de los Dragons, además con Jack Bignell a la cabeza, porque yo era un gran aficionado de Boston College la universidad que entrenaba Jack Vignell, o sea, tuve un perro que se llamó Flurry, por el coreback de Boston College, que justo entrenaba a Jack Bignel en el a mediados de los años 80, que él viniera de entrenador a los Dragons, que pudiera yo conocer a gente, jugadores que admiraba, o seguía como Mike Ruth, ganador del trofeo Outland en el 85, eh, no obstáculo que, que viniera a jugar a los Barcelona Dragons, Eric Lindstrom, gente, bueno, Tony Rice, Tony Saca, o sea, toda no una serie sé de jugadores que habías visto por televisión, encontrártelos y trabajar con ellos, o sea, tí, imagínate que te dicen eso, ¿no? Que, que tú estás creciendo y que se va a organizar un equipo de fútbol americano de la NFL en Barcelona y que tú vas a trabajar ahí, tú dices, a ver, ¿cuánto, cuánto has bebido, ¿no? Cualquiera que te lo diga, o sea, es, es un poco la... Um, corrobora que los sueños, o sea, que la realidad, cuando es la mejor que puedes alcanzar sobrepasa cualquier eh, sueño. Porque
1: eh, antes de empezar con los testimonios de la gente que hay bastantes, y una historia, unas historias, la verdad que eh, ya os puedo adelantar que muy, muy emocionantes. Pero, eh, Rafa, ¿cómo te llega a ti esta oportunidad? Es decir, eh, hemos. Bueno, yo, yo sí. cuando
0: vine de México eh, empecé a. Bueno, lo típico que echas currículums, todo esto y tal, hice un curso de imagen y sonido. Sí. Y empecé a trabajar en. Bueno, me, me llamaron para trabajar en Antena 3, porque en Antena 3, que estaba empezando, ¿eh? la televisión privada empezaba en, en, en España, Antena 3 habían comprado unas cintas, porque no sabían ni qué comprar, y habían comprado unas cintas de baloncesto universitario y de fútbol americano universitario. Y no sabían qué hacer con ellas y se les quedaron obsoletas, pero que cuando Emmett Smith jugaba en la Universidad de Florida, ¿eh? Os imagínate lo viejas wow. que eran las cintas. Y, y entonces con esas cintas el, se les ocurre hacer un programa didáctico para, para enseñar fútbol americano y con las cintas de baloncesto que al que llaman para hacerlo de baloncesto es Asiro López cuando estaba en Antena 3 luego él no puede por temas laborales y al final es David Llorens del mundo deportivo, el mítico columnista, el que hace la parte de baloncesto un poco para enseñar qué era la NCAA de baloncesto ¿no? porque baloncesto obviamente la gente conoce las reglas y hicimos varios programas era muy curioso porque empezamos una productora externa, porque Antena 3 no tenía todavía despachos ni platós en, en Cataluña, y luego ya nos pasaron a un plató que montaron Antena 3 en aquel momento en el grupo Godó, Antena 3 Televisión, sí. a, una, a, un, a un plató que estaba en Hospitalet, que ahora es un caprabo. Y ahí, mientras, como tuvieron que pasar, si todavía no estaba todo listo, de verdad, estabas poniendo la voz a un vídeo, tenías que pedirle al del taladro que se callara, porque estaban ahí... Y, fijando una puerta, yo qué sé, y entonces cuando ibas a poner la voz todos los, que, todos los operarios que estaban trabajando se ponían detrás tuyo a ver cómo lo hacías, ¿no? y así empecé en Antena 3, y entonces surgió la idea de la liga antes que los Dragons, o sea, ya tenían claro que iba a haber una liga que iba a pertenecer a la NFL, de hecho a 26 de 28 equipos porque Bears y Cardinals votaron en contra en su momento de los 28 equipos que había, y ya sabían que iba a haber una liga y, y estaban buscando vender los derechos de televisión. Y la agencia que llevaba toda la explotación, todo el lanzamiento de Los Dragons en Barcelona, que era Gené y Asociados, llamaron a Antena 3 y, y me pasaron a mí, que si queríamos comprar los derechos de Los Dragons. Esto es como si llaman ahora a Movistar y te ponen con... me ponen a mí. Porque estás en el tercer tiempo, a ver si vas a comprar... Pues yo, simplemente se quedaron con mi contacto, al final los derechos los compró TV3, que por cierto hizo siempre una cobertura muy buena, sobre todo en los inicios, y entonces me llamaron a mí para hacer una entrevista como jefe de prensa. Tenían un jefe de prensa americano vinculado a la universidad de, de UCLA que había dicho que hacía el training camp, hacía un par de partidos y luego no podía seguir en el proyecto, porque no podía no quería vivir viajando. Claro, tenías que ir a Estados Unidos, a España, o sea, tenías que viajar a todos lados. Entonces se fue mi mentor, se llamaba Bruce Tenen, los, la el primer, primer mes y luego ya me tocó a mí quedarme como, como jefe de prensa. Yo arbitraba partidos de fútbol americano y la gente lo vincula a eso, pero no, o sea, salió más por el tema periodístico y el tema de Antena 3, no por el tema de, de que um, dominar el reglamento por, por hacer de árbitro en la Liga Local.
1: Para que la gente vea y, y se y queda demostrado sí. que las oportunidades vienen por donde menos te lo esperas, quizás. Y además
0: es muy, muy curioso porque me enseñaron en la entrevista de trabajo una hoja de estadísticas. Y me preguntaron, pero, pero que, que si sabía que era eso, ¿no? Pero yo, pues, pues sí, ¿no? Tres, tres carreras, siete yardas, o sea, es bastante fácil. Me imagino que los demás que habían entrevistado no tenían ni idea ni de qué era una hoja de estadísticas. Entonces, siempre digo un poco el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? No es que yo supiera mucho, pero como nadie sabía nada, pues, pues adelante. Y, yeah. y es de eso embarcarte a... Primero el primer partido en casa, el segundo en Montreal y a subirte un avión y, y, y a volar a Montreal. Jugamos el 1 de abril en Montreal, el 1 de abril del, 2000, del 1991 y luego el, el 6 de abril que fue un lunes. Además hay una anécdota a los que les gusta el baloncesto bastante buena porque luego volamos a, a, a Raleigh para jugar con un equipo que había en, en North Carolina que duró solo la primera temporada porque perdió los 10 partidos y cerró. Y entonces llegamos ahí el, el, al día siguiente que la Universidad de Duke se había programado campeona de la NCAA. O sea, que nos tocó en todas las celebraciones de la Universidad de Duke que, que se impusieron, me parece que en la semifinal, a, a UNLV de Jerry Tarkenian, que era un mito y que iban a ganar. Duke sorprendió y dije, mira, me tocó estar ahí en, en, en justo en, en, en Raleigh, en North Carolina, eh, el día después, ¿no? El día de las celebraciones por la victoria de la Universidad de Duke del Campeonato Universitario del 91.
1: Y mira, si te parece, Rafa, vamos a ir recordando, eh, porque tenemos ahí charlas pendientes con eh, Albert Arranz, con Oscar Botinas, periodista de, periodistas de la época. También hemos... Gra esta sí que debo decir que la grabamos antes. Eh, la grabé yo con Juan Jiménez ayer, muy interesante. Entonces, vamos a leer alguna alguna de las experiencias de los eh, oyentes del de Capologist que nos han dejado en, en Twitter, en arroba Capologis donde pedimos, como siempre, eh, colaboración para, bueno, que nos eh, dejaran sus recuerdos de, de los Barcelona Dragos. Mira, por por ejemplo, Cristian nos dice eh, ¿Qué recuerdos? ¿Fue esta mi manera de conocer el fútbol? Creo que era el Canal 33 los sábados por la tarde si yo no tenía partido de balonmano con el cole cuando veía a los bestias en uniformes alucinantes hacer cosas increíbles. Siempre esperando alguna bomba del, del quarterback. Un poco lo que tú has dicho, ¿no, Rafa? La, la cobertura de, de TV3. Bueno,
0: sí, en, en aquella época no existía la televisión privada en España. Estamos hablando de antes, de, eh, surge en 1990 y la gente se enganchó a la... TVE daba la Super Bowl en diferido, ¿Sí? y... o en directo la Super Bowl y algún partido de final de conferencia en diferido, y las televisiones autonómicas eh, tenían los derechos y cada sábado daban un partido en diferido, o sea, te daban el sábado el partido que se había jugado el domingo anterior, diferido en una hora, y la gente se lo bebía y le encantaba y, y se enganchó mucho aquí en Cataluña, pero también yo creo que otras autonómicas que tampoco había tantas, estaba la televisión vasca, la televisión gallega, y yo creo que esas tres serían las que empezaron a darlo, no sé Tele Telemadrid cuándo nace, pero pero claro, creo que más un tema tarde, de, creo, ¿eh? de que le echaron mano las autonómicas que nacían y, y que, o que comenzaban y que era un, un producto excelente.
1: Eh, más eh, Alex Miro dice, recuerdo haber hecho un modesto álbum de recortes con todas las infos sobre dragons que aparecían en la vanguardia y que ilustraba con mis dibujos de cascos y logos, tenía 12 años y seguía con mucha emoción las retransmisiones resumidas y en diferido, como dice Rafa eh, que pasaban por TV3 eh, Rafa eh, engañaste, enganchasteis a mucha gente
0: bueno, se enganchó mucha gente y después con los dragons, Paco TV3 te hizo una cobertura modélica eh, y lo, la final, de hecho, en Wembley, que jugamos y perdimos contra los London Monarchs, la dieron en directo y mucha gente, yo, yo conozco muchísimos amigos míos que sin saber de fútbol americano quedaron para ver la final porque habían ido a Montjuic, se lo habían pasado bien, era divertido, era un ambiente relajado y, y, y muchos amigos se quedan en su casa a ver la final de los Dragons contra los London Monarchs, ¿no? o el, que era el, el, el regidor de deportes del Ayuntamiento de Barcelona en aquella época, Enric Truñó ir a Londres y perder y decir, hemos quedado segundos en el mundo. Bueno, después de todos los de la NFL, ¿no? Y además, ya comenzaban los mitos. O sea, la propia gente que trabajaba en los London Monarchs decía, bueno, los Monarchs y los Dragons le ganarían a 10 equipos de la NFL. No, no más, pero a 10, sí. es bueno, no sé, ¿no? Pero, pero, pero bueno. Pero bueno, y también no había... <coughs> Las cesiones de jugadores vinieron después, a partir del 95. 91, 92, había alguna cesión de jugador de la NFL, pero mínima. Eh, y en el fondo eran, eran, eran jugadores que no habían podido llegar a la NFL y que estaban buscando, los habían cortado y que estaban buscando volver con lo que pues, iban a todas. Cobraban bastante dinero. El salario de un coreback por 10 partidos era 25 mil dólares.
1: De la época. Eh, por un,
0: jugadores de otra posición 20.000 y kickers 15.000. Pero luego, por incentivos, Stan Gelbo, el coreback de los Monarchs, que gana la primera World Bowl, se embolsó más de 100.000 dólares wow. en la primera temporada. Estamos hablando de hace 30 años que no estaba nada mal como liga de desarrollo, por así decirlo.
1: Nada mal. Mira, una de David PG que además eh, te lanza un reto. Rafa dice, muchos recuerdos, sobre todo de los amigos. Recuerdo una fiesta en una discoteca de Barcelona con concursos de merchandising. Me llevé un lote respondiendo a la pregunta, ¿quién anotó el primer touchdown de los Dragons? Yo aún lo recuerdo. ¿Alguien se anima sin googlear?
0: Ya la, ya la han contestado, ¿eh? además de manera correcta. Fue la del car, un fullback, que había, se había desarrollado como jugador en la Universidad de Oklahoma, y justo desde esa formación de T que explicó Juan Jiménez, o sea, cerca de goal line, eh, en ataque poníamos a tres running backs, todos en la misma línea, formación T, y así cayó el primer touchdown sí. en el segundo cuarto de aquel partido. El tercero también en el segundo cuarto, Jim Taylor, atrapando un poste que le lanzó Scott Ernie. Y el tercero, el propio Scott Ernie, para dejar el partido en el segundo cuarto no sentenciado, pero sí muy bien encarrilado, 19-0, y la defensa que él hizo, 11 sacks, Paco. ¿eh? Wow. Bajo la lluvia, los Knights querían implantar un sistema de juego muy de pase. La, la el ataque que le llamaban Ronan shoot, con cuatro receptores, sin fullback. Pero sus bloqueadores no, no eran muy buenos en protección de pase. eso lo aprovechamos muy bien para ganar ese partido.
1: Oye, Rafa, y es la primera parte de esta historia, lo de la discoteca de Barcelona. Eh, yo necesito una explicación. Eh, y también un poco explica la, Sobre todo tú que estabas en prensa La de malabares que tuvisteis que hacer Para dar visibilidad a los drowns que eh, es cierto que llega el primer Partido y, os, y hay 20.000 personas Pero eh, fue un auténtico fue muy no, el, el
0: lanzamiento Fue bastante sencillo, había una efervescencia inmensa la NFL le puso Muchísimo dinero, Paco Muchísimo dinero, en el primer año eh, Nos vinculamos en marketing A la empresa que estaba organizando la, la inauguración de los Juegos Olímpicos que era una empresa que dependía del diario Sport antes que el diario Sport fuera del grupo Z y no 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 te creas que fue tan tan agónico yo de hecho nunca fui a ninguna fiesta ni nada porque después de los partidos tenías que enviar las estadísticas a no sé cuántos sitios en Estados Unidos y tal para garantizar la cobertura agencias de prensa etcétera por fax no existía el email o sea, claro. la gente alucinará, pero no existía el email y tenía, Dios, estábamos enviando dos horas faxes después del partido con las estadísticas que se hacían escritas en, en una máquina de escribir que, que hacía yo el play-by-play play del partido en directo porque no había todavía los códigos que poco después ya la NFL implantó para hacer las estadísticas más rápido. O sea, que olvídate eso de que ahora tú estás siguiendo en directo las estadísticas de un partido de los Browns. Eso no, no existía en aquella época.
1: Oye, y voy a ser un poco indiscreto. Rafa, eh, ¿sabes qué discoteca
0: eran la, las que se no, me no, ha no, 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 ni idea. No, pero si es que no estaba yo en la discoteca, de, de verdad. Eh, que, oh. que el, o sea, los días de trabajo, de partido, eran <risas> tremendos. Eh, o sea, salir del estadio a las 2, 3 de la mañana. Además, en la NFL siempre hay un, hay un lema que, que tú no te puedes ir eh, antes de que se vaya el último periodista. O sea, si tú estás trabajando en prensa, hasta que el último periodista no acaba de escribir su columna, su artículo, y esto tú no te puedes ir. Entonces, no es que los periodistas fueran muy lentos escribiendo, pero, pero te digo, además que había mucha carga de trabajo, de, de información posterior al partido. O sea, el, el señor eh, que siempre nos pegaba broncas porque decía que no hacíamos bien las estadísticas, que ya ha muerto seguro, el señor Sigov, del, del IAS, del, del que llevan todas las estadísticas, la historia de las estadísticas del la NFL, le teníamos que enviar cada después de cada partido, todas las estadísticas porque él llevaba datos de, yo qué sé, de cuántos fumbles se han hecho en tercer down cuando el guard, el guard hace pull, digamos, ¿no? O sea...
1: Sí. Mira, una otra historia que nos cuentan Que esta eh, me resulta eh, especialmente intrigante Porque eh, nos escribe Víctor Asbani Que lo conocéis todos El autor de, de Momentos Estelares de la NFL Un, un amigo de, del programa Y nos dice Os cuento una pequeña anécdota, amigos Viví en Milán Y recuerdo haber visto muchos partidos Gracias a la antena parabólica Que recibía la señal de la televisión alemana Un gran abrazo Y es que eh, al final, eh, Barcelona Dragons y, y toda la, la liga, la, la World League of American Football primero y después la NFL Europa se distribuyó por todo el continente y también sirvió. Hemos dicho que, en mi opinión, eh, y, y tú lo viste mejor que yo y si, y si estoy equivocado me, me corriges, fue el germen de la afición a la NFL en, que hay actualmente en España, porque hay mucha gente que, que empezó con, con los Dragons, pero no solo en España, sino también en Europa probablemente. Fue una gran estrategia de marketing de, de la
0: NFL. Sí, sí, sobre todo el, el, el lanzamiento que fue tremendo. ¿eh? O sea, en, en, en Alemania daba los partidos la DSF de televisión, en Inglaterra, y que lo podías ver en toda Europa, había un canal como era y Eurosport, había otro que no sé si era del mismo grupo, que se, creo que se llamaba Screen Sport que daban este tipo de deportes y, y, y daban los partidos y tú si tenías una parabólica en tu casa podías ver todos estos canales que eran ya, digamos, entre comillas europeos, aunque tú fuera una emisión alemana o una emisión inglesa. Entonces sí, sí, se podía seguir de todos lados y, y la gente estaba ávida de fútbol americano porque la NFL era, era muy, estaba todo muy restringido para poder ver la NFL, lo que decíamos hasta el 91, únicamente por las autonómicas, en el 92, Canal Plus, o Movistar coge los derechos, pero es que Canal Plus en aquella época solo se podía ver, y otra cosa es que lo pagaras, en Madrid y en Barcelona, al principio, no, no había posibilidad de verlo en otros lugares, entonces, para muchos, hasta bien entrada en los años 90, era imposible ver la, la NFL, no, no, no había ni el Game Pass ni nada, yo siempre digo, cuando llegué de México... Para enterarme de los resultados tenía que ir el martes a las Ramblas, y vivía en San Cugat, ¿eh? tenía que coger el tren, bajarme en las Ramblas y comprar el USA Yesterday, porque no era el USA Today. O sea, <risa> yo el martes salía y salía un, una, un, un no, ni siquiera un texto, solo salía Patriots 15, Miami 14. Y ya está, no sabías nada más de lo que había de lo que había ocurrido, ¿no?
1: Mira, una historia más, antes de irnos a hablar con Albera Ranz, quedan más historias, pero me las guardo para ir eh, soltando pildoritas durante las conversaciones que vamos a tener. Mira, Gaby Rivera, que si no me equivoco lo conoces, eh, nos dice... muy sí, sí, eh, bien,
0: Gaby Rivera es de los grandes narradores del, del wrestling que han habido en España.
1: Pues nos dice, en Dragons fui público, Boy, estadísticas, speaker, me faltó ser pelota y mascota. No podría explicar una sola anécdota, pero me quedo con tener a Rafa Cervera y a Juan Jiménez de jefes. Amigos, ya lo eran. Como suelen decir, éramos felices y no lo sabíamos. Forza Dragons.
0: Sí, sí, probablemente tiene razón Gaby, que fue speaker en la última, el speaker técnico, no, el speaker de fútbol americano. Gaby sabe muchísimo, había jugado en los piones del Hospitalet, fue campeón sub-20, campeón junior de España... De fútbol americano y, y desde luego, o sea, el, ¿no? de esas cosas que cuando las aprecias es cuando no las tienes, ¿no? Nos dicen que cuando en verdad te aprecias algo es cuando ya no lo tienes, pues probablemente pasó aquello. Con, con los Barcelona Dragons y además con Gaby vivimos una etapa muy buena, la última, quizá no de llevar tanto público, pero sí que el producto, el entretenimiento con las cheerleaders que dirigía Martínez, con toda una serie de de elementos de audios, vídeos que grabábamos con los jugadores después de hacer una, una buena jugada, las músicas que se ponían. Eh, bueno, no, no sé, yo creo que estaba, que estaba muy bien. ¿eh? Teníamos un vídeo, por ejemplo, en el 2001 que tenemos un equipazo que eran, en vez de los siete, eran los cinco magníficos y eran el running back, el coreback y los tres wide receivers vestidos ahí de cowboys y, y disparando ¿no? y cada vez que hacía una jugada buena, pues salía el... Tío en, el, en, el, en el, la pantalla gigante disparando y Gabriel que coordinaba todo esto y lo, lo hacía a las mil maravillas.
1: Pues un saludo para, para él también. Rafa, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino porque eh, vamos a hablar con, con Alvera Ranz eh, y hay que destacar que eh, llevamos casi hablando 25 minutos sobre los Barcelona Dragons y no hemos nombrado ni la World Bowl del 91 ni la World Bowl del 97 ni eh, hablaremos eh, de eso así que eh, nada, hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en el podcast especial sobre los 30 años de los Barcelona Dragons en el Capologist
2: El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo
1: Es momento de empezar a hablar con más personas que también vivieron en primera persona eh, lo que fueron los Barcelona Dragons, que como decimos hoy, bueno, el pasado día 24 cumplían 30 años desde su primer partido oficial y que dejaron pues una huella pues, prácticamente imborrable, quien podría decirse? Dentro del fútbol americano nacional y de la afición que hoy en día es más eh, extensa que antes, pero que eh, es el germen de, de esa afición se encuentra en ese proyecto que nació y que ahora se cumplen 30 años de su primer partido. Una de las personas que lo vivió en primera, eh, de primera mano fue Albert Ranz, que estuvo durante varios años siendo speaker de los partidos de los Barcelona Dragons eh, cuando jugaba como local. Estoy de... estoy de lo cierto, Alberto, ¿no?
2: Pues sí, muy buenas. Eh, aquí un fan del Decapologist intentando superar los problemas de memoria, que no es mi fuerte <risa> en ninguno de los aspectos de mi vida, pero vamos a tratar de, de explicar una, una historia magnífica que transcurrió entre 1993 y yo diría que el año, y me baila la fecha, el año en que los Dragons se trasladan al Mini Estadi. Yo fui speaker en el estadio olímpico, si no me corrige don Rafa Cervera, que para eso es un, una auténtica enciclopedia. Yo fui speaker de los Dragons entre el 93, eh, que llegaron las, los American Bowls y para eso me contrataron, y de ahí ya me quedé eh, haciendo de speaker en la franquicia catalana de la World Bowl hasta su traslado desde el olímpico al, al mini estadio. Así que... Un tiempecito ligado al, al equipo de fútbol americano, sí.
0: Una vaya, vaya memoria por eso de las American Balls, ¿no, Alberta Ahí los 49ers, los Steelers, los Raiders, los Broncos.
2: 93 y 94, se disputaron sí, dos. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Fueron
2: un, un éxito, yo creo, eh, tanto de público como sobre todo de organización. Y, y fue espectacular, porque era a nivel de todos los que éramos amantes del fútbol americano era como tener una, entre comillas, Super Bowl en tu casa. Ya sé que no tenía la trascendencia porque era un partido de pretemporada, pero para todos los locos del fútbol americano que eh, habíamos empezado a seguir este deporte a nivel local, ¿no? con los, los Buffals de Pablanou, los Barcelona Drags, los Barcelona Boxers, eh, etcétera, pues que vinieran los mayores, los profesionales, los de verdad, los que veías por la tele y lo estuvieras aquí, eh, era un sueño convertido en realidad, ¿no?
1: Albert, yo es que tengo un problema. Y me, me ha pasado, porque ya te tuvimos en el, en el podcast eh, en, la, en la temporada pasada, eh, y es que me pongo muy nervioso cuando vienes tú al, al programa, porque... Eh, porque, fíjate...
2: Sí, estás conmigo en el ONU Esportiva de Onda Cero Cataluña cada, por... cada mes, amigo. Claro, pero ahí mandas tú. Pero claro, para todo
1: aquel que no pero, lo sepa, porque, fíjate, no, no he presentado a Albert Arranz. Eh, no he dicho quién es, porque... Ya todo el mundo te conoce, pero eh, Albert es ahora mismo uno de los periodistas más reconocidos. Eh, no sé si llamarlo temática baloncesto, pero sobre todo en, en Cataluña, periodista de onda cero, con reputadísimo, y, y me pongo nervioso. Y no sé. No, y, y digo, tengo que hacerlo bien, que me está escuchando Albert, no sé, y, y he hecho una presentación, la verdad, bastante mala. Pero bueno, eh, vamos a, a seguir hacia adelante. Eh, como decíamos, Albert. Eh, llegas con las World Bowls, después te encuentras con la experiencia de, de NFL Europa, después del parón de, de esa eh, World League of American Football, que era primero como ha contado Rafa en la primera parte de, del podcast, eh, eh, a caballo entre Norteamérica y, y Europa, pasa a ser solamente Europa, ¿y qué experiencia tienes de, de esa liga? Porque eh, sí que es verdad que empiezas con la World Bowl que sí que era más conocido por el tema NFL por todo... Sí, la American, ¿no? American, American Bowl, perdón eh, ¿y cómo... La experiencia después con NFL Europa, ¿qué tal?
2: y con los eh, bueno, bueno, yo creo que ahí coincidimos todos y seguro que Rafa ya ha hecho alusión Hay un antes y un después eh, del parón y de la corrección del formato del campeonato, para entendernos, y la salida de las franquicias de América del Norte, porque también había equipo en, en Canadá, en Montreal yo creo que ahí mmm, el soufflé bajó un poco, ¿no? Eh, es verdad que se mantuvo un grupo de fieles irreductibles, pero la expectación que había captado a mucha gente ajena al mundo del fútbol americano no entendieron eh, esa reestructuración, la identificaron con el mero hecho de hacer dinero, que no niego que hubiera, evidente, evidentemente, como en todo negocio deportivo profesional, una gran parte de ello, pero... Yo creo que de, se descabalgaron, se desilusionaron y quedamos, pues eso, los más fieles, ¿no? Eh, pero aún y así, eh, yo creo que fue un fenómeno, fue un, una, una aparición eh, con un éxito insospechado, eh, porque yo creo que la gente aprendió, y luego se olvidó, eh, yo creo que la gente aprendió que el deporte es un entretenimiento, más allá... De identificarse con unos colores Y me, me da la sensación que eso Quizás sea de las cosas más positivas que, que trajo el paso de los Barcelona Dragons Es verdad que hubo gente que se hizo muy De los Barcelona Dragons Pero yo creo que había mucha gente Que simplemente veía en los partidos Del equipo de la Ciudad Condal eh, La oportunidad de pasarlo bien Yo no recuerdo, por ejemplo Nunca jamás eh, Yo en mi época preprofesional Y en mi época profesional he asistido a, ...a muchos partidos... ...hablo exclusivamente de la ciudad condal Dalé... ¿eh? ...luego, sí es verdad que he tenido experiencias... ...como la que voy a explicar... Eh, en, a, ...en otros lados ¿no? del mundo... ...pero yo no recuerdo... ...ni en el Palau lagrana ni en el Olympic de Badalona... ...ni en el No Con Gosh de Marresa... Eh, ...que la gente cuando sonaba música... ...se pusiera a bailar en las gradas... ...yo esto no lo recuerdo... ...la gente habla o con el de al lado... ...o se va al, al bar a comprar un perrito caliente... Pero, por ejemplo, cuando sonaba música, que la gente se pusiera de pie y se pusiera a bailar como lo ves como normal en, en los partidos de la NBA o de la NFL en Estados Unidos, aquí no, no ocurría. Y sin embargo, esa cultura de, del entertainment, del pasarlo bien, del olvídate de tus problemas y que si ganan los tuyos bien, pero si no también disfruta del espectáculo, pasa una buena tarde, yo creo que eso es una de las herencias que dejó el fútbol americano. El, en su paso por Barcelona y que desapareció de nuevo porque tampoco lo he vuelto a ver ahora no
0: Rafa sí, yo, yo sí. al verte en esa línea que yo no era el, el deporte más o el espectáculo más familiar o sea, era común ver familias enteras eh, siguiendo los partidos y sin el problema que el de al lado pues esté insultando esté bueno una serie de cosas que cuando tienes hijos pequeños y los llevas depende a qué deportes pues uff, ¿no? quizá lo que les estás sugiriendo en casa diciendo en casa luego en el estadio es un poco diferente, ¿no? Y no pasaba sí. esto, desde, desde luego. Era, era un espectáculo totalmente blanco, digamos.
2: Y, sí, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que, eh, ya te digo, esa, esa parte lúdica del, del deporte más allá de la identificación con unos colores y de la, darle la trascendencia al resultado, eh, yo creo que, que tuvo que ver. La prueba es que, Corrígeme, Rafa, si me equivoco, pero las asistencias al estadio tuvieron eh, más o menos una, una media aceptable eh, que no oscilaba demasiado eh, en función de que si los resultados
0: eran buenos o no,
2: ¿no? Eh, no, correcto. Me hace... La
0: media podríamos decir que estuvimos por delante de 20.000, bastante por delante de 20.000 en los dos primeros años. Después hay el parón que dices si y caes a una media de 12, 14, pero bastante estable.
1: Como... Oye, eh, Rafa, ¿y eh... ¿En cuánto os afecta a vosotros, aparte ya lo ha comentado un poquito Albert, pero también quiero escuchar de a ti, ese parón de dos años, ya no solo por el hecho de cambiar después el formato a una, a una competición solo europea, sino el hecho de parar dos años cuando habías arrancado de
0: forma tan efervescente, ¿eso afectó también? No, totalmente, Paco. es lo que, que Ya lo he dicho, Albert, era otra liga, era otra cosa. Eh, de, ¿Desde dónde venían los jugadores? Antes los jugadores no venían de los NFL, ahora sí se convierte en una liga más artificial, en realidad se convierte en una liga que es muy difícil para el seguidor mmm, seguir, perdón el ser redundante un jugador, porque de un año para otro te lo cambian sea bueno o malo, si es malo porque no puede jugar en la NFL y si es bueno porque se va a la NFL, y entonces cogen mucha relevancia en esa segunda etapa, pues personajes como Angoy, como Champín Bernon porque son como el mexicano Marco Martos, que como era no, no norteamericano, national que se llamaba, que podías tener siete pero como aquí la cuota, del nivel de España no nos daba para tener siete pues viene Marcos, viene Car Marco Martos viene Carlos Rosado y cogen mucha relevancia porque repiten, porque es que era muy complicado a nivel de promoción y a nivel de seguimiento el hecho de cambiar la plantilla, el 80% de tu plantilla de un año para otro, mientras que del 91 al 92, la defensa los 11 titulares de defensa del 91, 10 repiten en el 92 con lo cual era más fácil ¿no? para la gente el seguimiento y un proyecto más fácil de explicar. La NFL vuelve, pero no acaba de tener claro cómo ni, ni cuáles son sus prioridades. Entonces hay prioridades que se cruzan. Lo que siempre digo yo, por un lado tienes que desarrollar jugadores de aquí. Tienes Angoy, que es un magnífico chutador. Y por otro lado, los Minnesota Vikings te ceden un kicker. ¿Qué hace Jack Bignell? Bueno, pone a Angoy que chutaba mejor que el de los Minnesota Vikings, pero entonces los Vikings que te están dando la pasta para la Liga se enfadan, ¿sabes? Era una serie de contrasentidos que yo creo que son los que acaban por por, por, por acabar por matar a la Liga. Mira, claro, es que,
2: de, de hecho, permíteme, simplemente, eh, aquí se si produce en la primera etapa... Eh, insisto que a veces la memoria me falla Y si me equivoco me corrija Rafa ¿eh? Pero eh, pasa a ser un ídolo eh, de, de la gente que asistía A la primera etapa A los partidos de los dragones Un tío que se llama Eric Naposki Y que no tiene ningún tipo de vínculo Con, la, con Barcelona, ni con España Ni con Europa y, y corrígeme, esa es la primera etapa ¿Verdad Rafa? Sí, 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 sí claro, claro. claro Durante dos años se convierte en un ídolo Absoluto pero claro, después ya no engarza nadie, nadie coge eso, fuera de los Nationals, eh, nadie coge ese papel de ídolo de, de la afición porque, porque cada año es distinto, ¿no? Entonces era un poco ir a, a, ver, a ver quiénes nos han traído, ¿no? Y, pero eh, sabiendo perfectamente, como decía Rafa, que el año que viene no van a estar. Entonces, eh, pues eso, sí, Kidna maravilló en su temporada de la... De la consecución de la World Bowl del 97, pero chao, se acabó. Bueno, luego lo retomamos, creo que estuvo en Cincinnati a través de la tele, pero, pero de ahí se acabó. Entonces, era muy difícil. Eh, acostumbrados aquí como estamos a buscar referencias, ídolos y fidelidades, era era muy difícil en esa segunda etapa.
1: Mira, me la habéis puesto votando porque eh, otra de las historias que nos cuentan es, Giorgio de la Jungla dice, la World League, la World Bowl ganada en nuestro estadio y la celebración del gran Iván Invernom. Piel de gallina recordándolo. Año 97, Rafa, se juega la final de la World Bowl en, en el Olímpico de, de Montjuic y con 31.000 personas en las gradas se consigue un título que... Eh, ya hemos dicho que no parecía lo más importante, pero que al final también congregó a mucha gente que se había escapado ya en el primer año, en el 91, y que también es eh,
0: algo para recordar. No, sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es maravilloso aquel año. Lo que pasa es que también la NFL iba año a año ratificando que continuaba la competición. Entonces, acaba esa final y la NFL no anuncia hasta cuatro o cinco meses después que se va a seguir jugando en el 98% con lo cual la posibilidad de capitalizarlo fue bastante complicada. Eh, pero sí, una final maravillosa, y destacaba a Iván Invernón, que hace un sac en la World Bowl, eh, el, el, um, el gran Champi, que, bueno, un personaje, sin lugar a dudas, que se convirtió en mítico y un ejemplo de cómo una persona puede eh, maximizar sus habilidades, eh, sus fuerzas, ¿no? que, que se dice en el SWAT este famoso, para llegar a codearse con los mejores durante varias temporadas. ¿eh? Un, un papel muy, muy relevante el que, el que realizó como defensive end Iván uh, Champin-Bernot. Eh, Alberto, estabas allí? ¿Recuerdas eh, aquel día?
2: Sí, sí, claro. Sí, sí, lo recuerdo. Aunque, eh, bueno, voy a confesar que el recuerdo se de desvanece un poco con la celebración posterior, ¿no? Porque <risa> la celebración... <risa> ...posterior merece un capologist eh, secreto. Aparte. Sí, sí,
0: Hay alguna foto de que mis hijos se meten conmigo todavía de la celebración posterior.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero, pero sí, por supuesto, es un día maravilloso. Eh, además, es una tarde magnífica, porque eh, ahora que se recuerda el 30 aniversario eh, del primer partido... Eh, ...frente a los New York Knights, Correcto. Eh, yo el recuerdo que tengo... ...es de la constatación del temor de que los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...fueron un fiasco, me explico... Eh, ...en el año 91 se había inaugurado, eh, a pelo de nuevo a Rafa... ...el Estadio Olímpico remodelado para los Juegos... Eh, ...el que iba a ser la gran, eh, el gran escenario de los Juegos del 92... ...y en esa noche, eh, en el 91, cae el diluvio universal... Y aparecen goteras en el interior del estadio, pero a tutiplén. Y, y claro, mi, mi impacto no fue tanto, porque yo entonces era periodista, no tenía relación con los dragons era periodista que trabajaba en Radio Popular, y es verdad que colaboran el diario AS eh, con el tema de la, del fútbol americano, pero yo asistí como periodista ese día, y, y el impacto informativo pasó a ser el estado en el que estaba el estadio a un año vista de inauguración de los Juegos, por encima que el, del mero hecho o del propio hecho de, de la inauguración de la Liga con un primer partido de fútbol americano.
1: Rafa, eh, recuerdo que tú me contabas, porque hemos preparado alguna cosita para este aniversario, algún reportaje. Por ejemplo, yo tuve el privilegio, he tenido el privilegio de poder escribir para... El diariar aquí en Barcelona y, y me comentabas que de ese día precisamente
0: que tuvisteis que recolocar a la gente de prensa. Sí sí sí, o sea la, la gente de prensa que además no era gente de prensa normal entre comillas, sino que venía había estaba Rick Riley de Sports Illustrated. Había gente del New York Times, del Philadelphia Enquirer, de todos los que venían a ver qué era esta liga que, que iniciaba, porque recordemos el primer partido entre un equipo europeo y un equipo norteamericano. Los, los Knights son el primer equipo que viaja a Europa para jugar a, a fútbol americano profesional, en un partido de verdad, no en American Bowls. Y, y fue muy curioso, hay un espacio en Montjuic donde se pone la, la venta de, de, de perritos calientes, refrescos y tal... Todo eso lo convertimos en, en, en tribuna de prensa porque en Montjuic con el aire que hace llovía, llovía horizontal, o sea, dices si la tribuna de prensa está techada, bueno, ¿qué más da? Está empapada. El palco mismo solo se podía sentar la gente arriba del palco, todo lo de abajo estaba mojado, lo que dice goteras por todos lados. Bueno, se hizo un trabajo de Tetrix... ¿no? De recolocar a toda la prensa que al final acabó con, con bastante éxito, pero estábamos escribiendo las estadísticas. Y tenías a la persona ahí vendiendo las cervezas detrás tuyo. O sea, no o al lado, más bien. ¿no? <risa> Oye,
1: y Albert, eh, hay, me, me ha dicho un pajarito que mm. tú tuviste algo que ver en una historia que pone en común a los Barcelona Dragons y a Crankle, un famoso jugador del FC Barcelona de los años 80. Oh. ¿O un pelín antes?
2: No, no, en los 80. Ocho... Bueno, finales del, de los 70, preciso de los 80, pero me pillas... Absolutamente fuera de juego de memoria. O sea, pues mira, voy. ¿Me voy, voy a no,
0: Al ver Albert, como periodista, después estuviste escribiendo para El Marca, ¿no?
2: Sí, sí, dos años en el. Y Albert, era era,
0: eh, Albert hizo la mejor cobertura para El Marca de la de la preparación de Angoy como Kicker, que yo me acuerdo que fui a la CNN a mandarle fotos al ver para poderlas publicar en El Marca. Y estuvimos ahí en Atlanta. Y sí, destapaste el tema este de que los dragones le habían ofrecido, bueno, la Liga le había ofrecido a Crank la posibilidad de ser chutador de los dragones
2: Sí, 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 correcto. Ahora sí, ahora sí. Es que han pasado, ¿cuántos años han pasado? Es que, es, es, bueno, no ha pasado. 20, 25,
0: 25
2: tirar 25 años atrás, bueno pues Hansi Krankel, fue un delantero del FC Barcelona que el Barça fichó porque hizo un maravilloso mundial de Argentina del 78 de, de fútbol eh, fue uno de los grandes héroes de la recopa del 79 en Basilea que el, el Barcelona gana el Fortuna de Düsseldorf en la gran primera emigración de la afición del Barça, que se plantaron 30.000 eh, catalanes allí en, en, la, en la sede de la final en, en Basilea eh, y era un ídolo un ídolo de, de masas y efectivamente, eh, bueno, pues una de las eh, noticias de, de esa temporada fue que la, la posibilidad que le habían ofrecido a Hansi Krankel de, de poder convertirse en kicker. Sí, 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 es cierto, ahora lo recuerdo.
1: <risa> y mira, nos dice Lady Londoner también que eh, para ella su recuerdo favorito es ver jugar a Angoy, que eh, lo hemos introducido ya el tema aquí, pero... Eh, hablábamos de que quizá faltaban eh, referentes, que se quedaban mucho con los jugadores nacionales, porque eran los que repetían. Quizá el, el del que la gente más se acuerda de esa última etapa, Rafa, sin duda es de Angoy. Bueno, Angoy estuvo desde
0: el 97 hasta el 2003 y, y tuvo temporadas alucinantemente buenas. O sea, en el 99 mete cinco field goals en la décima jornada para clasificar a los Dragons para la World Bowl en un partido contra los Galaxy que no sé si ganan los Dragons en la prórroga o en el último shoot que, que le dio una bueno, tuvieron que llevar al hospital a la mujer del coordinador de defensa de los Dragons que se desvaneció ahí, imagínate los nervios del partido, del partido y aquel año Angoy le gana en touchbacks cuando se chutaba cinco yardas más atrás que ahora los kickoffs en el fútbol americano profesional le gana en touchbacks a David Aikens que después triunfó en los Philadelphia Eagles lo fichan los Denver Broncos y ahí que hizo una mala gestión de los Dragons, de no haberle dado un poco a roparlo un poco más, ir con él a Denver, como se hizo en Atlanta cuando fue a aprender a chutar. Y él, los Broncos, tenían que ir a un partido a Australia, un American Bowl y al final prefiere volverse para Barcelona. Pero Angoy no es que solo fuera un referente, sino es que um, era uno de los mejores kickers de la liga. Se llegó a convertir en el, en el jugador que más puntos había conseguido en la historia de la, de la competición.
1: Y, eh, Albert, un poco ya para, para ir cerrando, eh, hemos comentado ya esa World Bowl del, del 97, pero eh, al final no hemos hablado de lo que tú hacías en, en cada partido de los Dragons, que era ser el speaker. Me gustaría un poco que me, nos explicaras... Bueno, yo que, creo que,
2: yo creo sí. que en, la, en la anterior intervención que tuve sí. en este fantástico podcast que tenéis eh, el año pasado, sí. fue el año pasado ya. ¿Fue sí, el año pasado ya? fue
0: acá, Madre, pues, casi de... un año, ¿eh? Ya. Sí. Y los Tampa Bay Buccaneers solo habían ganado una Super Bowl cuando <ríe> aquella Es
2: correcto. Eh, pues eh, ya lo comentamos un poquito, pero bueno, para aquellos que no se Sí, va a aquel un día, poco la memoria, sí. Eh, bueno, pues eh, nada, yo conocí a Oscar Botinas y a Rafa, como os digo, porque eh, estaba cubriendo como periodista la primera fase de la presencia de los dragones en la liga y entonces, como yo trabajaba en la radio pues me propusieron la posibilidad de ser el speaker técnico o sea, el que daba la, la información eh, de la jugada que se producía en cada momento de algunos que, que otros anuncios, a, avisos internos, en fin y, y nada, entonces, eh, por supuesto que di el paso adelante eh, en un principio creyeron que que no podría desarrollar... Bueno, yo al menos percibí que no, no tenía total seguridad que pudiera llevar a cabo ese trabajo, pero la verdad es que me lo pusieron muy fácil porque eh, me, tenía conmigo una serie de spotters que me cantaban eh, distancias, movimientos, información, placajes, eh, eh, me identificaban jugadores y entonces yo únicamente tenía que coger esa información y en cinco segundos verbalizarla, ¿no? La verdad es que fue que no es fácil, una eso. experiencia maravillosa. Bueno, no lo sé, pero no, 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 no sé si es fácil o es difícil, pero en cualquier caso me ayudaron muchísimo. Eh, pero lo que me permitió fue vivir, y eso sí es inolvidable, el día a día de una franquicia eh, con más o menos importancia, más o menos trascendencia, pero el día a día de una franquicia por dentro. ¿no? Y eso fue maravilloso, porque... Y yo estaba muy en contacto mucho tiempo más allá que el mero hecho del partido con todos los que entonces dirigían los Barcelona Dragons, con Rafa, con Oscar Botinas, con Marcos Usté eh, Además eh, tenía acceso hasta a castings de cheerleaders, a los entrenamientos. Eh, era, era francamente magnífico. Y, y yo me quedo de todo este paso con los Dragons. Mucha gente cuando oímos eh, a un deportista profesional que se retira de, por ejemplo, el fútbol te pregunta, bueno, ¿y qué es lo que te lleva? ¿No? ¿Lo que me llevo es las amistades, los amigos? Bueno, pues yo me llevo lo mismo. Yo me llevo a las personas, ¿no? Y desde entonces tengo contacto habitual, como sabes, Paco, con Rafa y con Oscar. Y bueno, por el resto, pues la vida nos ha, nos ha llevado por caminos distintos, pero es una experiencia personal y profesional magnífica.
1: Albert, ¿cómo se nota que te dedicas a esto de forma profesional? Porque eh, la próxima persona con la que vamos a hablar es Oscar Botinas. Entonces me la has puesto ah, votando,
2: no, lo siguiente. Entonces, sí. Albert, Oscar Botinas, sí. fíjate lo que estamos diciendo, Oscar Botinas es padrino de boda mía. Pues mira, o sea, todo queda. To hoy, hoy
1: todo queda en familia.
2: Eh, claro, el, ne el nexo es, es evidente. ¿no? simplemente me gustaría si es sí. que vamos a acabar, que no lo sé. Sí. Es que si no lo digo todos los. Los médicos dicen que no hay que quedarse nada adentro porque es malo. Correcto. Eh, a lo largo de mi trayectoria y pasada y, y futura, eh, yo no voy a dejar jamás de dar apoyo a cualquier iniciativa relacionada con el fútbol americano. Siempre que se, que se me proponga hacerlo. ¿no? Jamás, nunca. Y siempre valoraré muchísimo cualquier iniciativa que se tome de forma desinteresada o no eh, para darle más bola a este deporte. Dicho lo cual, me parece lamentable lo que acaba de ocurrir eh, por parte de la nueva Liga Europea que se quiere crear eh, adoptando el nombre de una franquicia que no tiene nada que ver con la original. Hablo de la nueva presencia de este nuevo equipo en Reus, de esta nueva Liga Europea y que se han hecho con los derechos del, del naming del, del equipo de la, de la World League, ¿no? Barcelona Dragons fueron y ya no son. O sea, lo que hay ahora no tiene nada que ver con los Barcelona Dragons. Esta campaña de Barcelona Dragons ha vuelto, desde mi punto de vista, es absolutamente interés, mercadotecnia, eh, merchandising, etcétera. Es una ciudad distinta, es un club que no tenía ese nombre, es un logotipo que no se parece en nada... Y mm, me da la sensación de que es exactamente el mismo ejemplo que si ahora Los Ángeles Lakers compraran los derechos del naming de Seattle Supersonics, que fue mi equipo en la NBA, y se pasaran a llamar Seattle Supersonics estando en Los Ángeles. Mm, dicho lo cual, yo ya me quedo tranquilo.
0: Bueno,
1: eh, ahí, ahí, hay que, ahí, ahí habría debate, ¿eh? Porque el Gracias, debate...
0: Tal vez, pero yo, yo solo un apunte, Paco, sí. eh, te dije que ya no iba a hablar más sobre este tema… Pero lo que sí que está bien es que Albert habla desde el conocimiento. O sea, me parece que periodi los periodistas estamos obligados a informarnos, a rascar a y no dejarnos ir por notas de prensa, titulares, etcétera. Entonces, simplemente felicitar a Albert porque habla desde el conocimiento y desde el estudio y, y, y lo primero que tiene que hacer un periodista es saber de lo que habla y de lo que escribe y, y ya está, nada más.
1: Lo que, lo que decía, eh, para cerrar, que hay debate con lo que tú dices, Alberi, eh, he escuchado varios eh, argumentos en, en favor de, de lo que tú dices. Yo solo planteo mmm, dos cosas. Una, que desde el primer momento, y me parece que era lo que tenían que hacer para evitar eh, malos entendidos eh, desde esa franquicia nueva, ahora, ahora denominada Barcelona Dragons, bueno, antiguos gladiators o como lo queramos llamar, que no son lo mismo, me parece bien que lo hagan y que muestren respeto, que es lo que creo que están haciendo sobre la anterior legado eh, aún ya estando de acuerdo o no con lo del naming eh, y lo del logo, y, y después eh, eh, que al final es una decisión, yo creo que puramente de, de business puramente de mercadotecnia, al final si, 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 la, si la liga, que es la que ha adquirido el, el naming y el logo eh, te da la oportunidad de hacerlo, probablemente si a posteriori eh, nos enteramos de que no lo, han, no lo han hecho, diríamos, oye, por si habéis perdido una gran oportunidad. Que jueguen en Reus y, y no en Barcelona, sí que me, yo personalmente creo que no es lo más correcto, pero ellos, ellos sabrán también, es, es su
2: franquicia. Pero bueno, eh, lo que decimos, tú, es, es
1: un debate es, que da para...
2: Escucha, sí. yo entiendo yo entiendo que tú hagas tengas la oportunidad de nace la, el proyecto de la Liga Europea, ¿vale? Sí. Entonces, antes de hacer ningún movimiento de ningún tipo, que tú te plantees, oye, mira, jugamos en Barcelona, hablamos para ver si podemos recuperar el nombre de Barcelona Dragons y volvemos a reflotarlos, eso me parece una buena idea, pero eso no ha sido así. El tema ha sido, creamos una nueva liga, nos vamos a jugar a Reus, nos llamaremos gladiatos y al cabo de un tiempo, cuando ya tienes director general, cuando ya tienes entrenador, cuando ya se está hablando de jugadores, etcétera, etcétera, entonces dices, ¡ostras!, y si para que esto funcione un poquito más, porque no nos está haciendo ni puñetero caso, o muy poco, o menos del que pensábamos, vamos a ver si hablamos con la NFL y recuperamos el nombre de los Dragons y pican, porque ese es el tema, y pican. Bueno, pues habrá quien habrá picado? Yo no.
1: Pues ahí queda.
0: Eh, eh. No, y otra, otra duda para mí muy grande es el producto, ¿no? O sea, tú te puedes llamar de una manera, los chocolates estos belgas que son tan buenos pues bueno, si, no sé, mis mi sobrinas hacen unos chocolates, están muy bien, pero no va a llegar el producto a ser ese, ¿no? Yo creo que también es una cosa que nadie lo ha comentado, que no se sabe cómo se va a hacer el producto, pero que en los Dragons jugó John Kidney, en la Liga jugó Kurt Warner, jugó Larry Glover, jugó, bueno, bueno, etcétera. Podríamos estar aquí 15 minutos repasando nombres de los que después triunfaron y se han ganado la vida magníficamente, y siguen viviendo el fútbol americano gracias a haber venido a Europa. El producto también me queda a mí un poquito más... Es diferente, sí. sí, sí, sí. ¿No? Y, y, vosotros, Albert, y vosotros,
1: tanto tú, eh, Rafa, como Albert, lo vivisteis de cerca, lo vivisteis de dentro, y vais a saber mucho más que cual, casi cualquier otra persona de lo que es
0: son los Dragons y lo ya, que... Ya, Paco, ejemplo, pero, hay... pero Es un debate más periodístico, eh, ya sin meterme en el, en el tema, pero yo creo que los periodistas hoy en día seguimos teniendo la obligación de... De, 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 de investigar. Sí. Creo, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. quizá Albertillo y yo, como somos muy mayores y entre ambos sumamos ya más de 100 años, me parece, pues tenemos sí. esta parte de experiencia, pero, pero yo creo que, un, bueno, no sé. Ya está, lo dejo aquí. No, no, no hablo. <risa> bueno,
1: Albert al Arranz, como siempre, un auténtico placer tenerte en el Capologist en este podcast, eh, 30 aniversario de los Barcelona Dragons, que te seguimos escuchando en Onda Cero, que. Eh, a ver si podemos escucharnos eh, pronto Esta vez dirigiendo tú y así no me pongo tan nervioso Y que <risa> <risa> Y que nada, que hasta la próxima
2: eh, La próxima vez nos Escuchamos en mi programa, pero el vuestro Ya es referencia En el mundo del fútbol americano, chicos eh, El proyecto nació con Ilusión, pero ahora ya camina Con pasos de gigante, así que Adelante y a mantenerlo, un abrazo a todos Un abrazo
0: Gracias, ver.
2: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana. No,
0: Tras
1: hablar con Albert Arras, momento ahora para otro periodista de la época, que sigue siendo periodista, no nos olvidemos, y que también vivió de primera mano... Todo lo que fueron los Barcelona Dragons, yo creo, y ahora me lo confirmará, desde el día 1. Entonces, eh, para poder ver todo lo que fue la evolución de los Barcelona Dragons, casi nada mejor que hablar con Óscar Botinas. ¿Qué tal? Muy buenas, Óscar.
3: Muy buenos días.
1: Rafa sigue aquí conmigo. Óscar, eh, como decía, si no me equivoco, lo viviste desde el día 1.
3: Desde, sí, desde el antes del día 1. No te... Yo lo viví desde fuera, desde el embrión.
1: Y como, porque hoy hoy como decíamos, bueno hoy no, estoy empeñado en decir que soy Pero estamos hablando del día 26 y fue el miércoles 24 cuando se cumplieron esos 30 años del primer partido eh, ¿qué, tiene, ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer partido? Hemos hablado mucho de épica, de, de mucha lluvia, de que el estadio olímpico tenía goteras eh, Pero ¿cómo lo recuerdas tú?
3: Yo recuerdo estar, en yo trabajaba en el diario Sport y recuerdo de decir, me voy al estadio y el jefe de, de la sección me dijo, no vayas que no se va a hacer el partido porque está diluviando y es imposible que se juegue. Entonces, a partir de aquí, su, subir a, a Montjuic ya fue un poquito caótico por la lluvia y a partir de ahí empezó una experiencia nueva, que fue ver un deporte nuevo, con una afición nueva y con una inclemencia del tiempo inesperada. Y aquel cóctel, pues... Y yo creo que fue fue fantástico. Para ser el primer día, eh, y creo que la lluvia ayudó a que todo saliera de redondo.
1: Rafa, lo hemos hablado ya, pero sí, la lluvia incluso ayudó a fidelizar. Y creo que, esto no lo hemos comentado antes, se, regal, se, se les obsequió a los, que, a los valientes que fueron a ese partido con entradas para el siguiente contra Orlando y se dobló la afluencia
0: de público. Sí, una entrada por persona. Tú tenías que enseñar tu ticket de aquel partido, pero es que contra Orlando Thunder en otro día increíble, fueron más de 40.000 personas, al, a, a, subieron más de 40.000 personas a Montjuic, otro gran espectáculo porque ganamos los cuatro primeros partidos de la temporada, incluido este contra Orlando, que fue la cuarta jornada, eso fue después de un viaje a Norteamérica, y, y lo más sorprendente es que a ese mismo momento, cuando estábamos jugando con los Orlando Thunder, jugaba en sarrial Español, y yo creo que no fue ni la mitad de la gente que fue a ver a, a los Dragons, o sea, el, el, el inicio, y esto Oscar lo vivió, vamos, de primerísima mano como, como periodista, luego ya como parte del Staff de los Dragons, la segunda temporada, eh, fue, me estoy acordando del día que te dejó el General Manager Jack Till el coche en Sacramento, Oscar, en el 92, pero eso no lo vamos a explicar aquí, ¿no? Eso lo guardaremos para el libro.
3: Hay ¿Eh? cosas, y para la película.
0: Exacto, y, y nada, que, que, que fue increíble, yo... No sé, aquella, aquella noche fue irrepetible, ¿eh? de única, por más que... Volvemos a lo mismo, por más que la quieras diseñar, por más que la... Hasta la lluvia le dio ese punto épico que, que fue increíble, increíble.
3: Eh, y, Oscar, y es, sí. y es más, perdonad, ¿eh? yo tengo grabado en mi memoria un Touchdown de, de Taylor, que nos dio la victoria, y nunca ni lo he buscado en, en YouTube, ni lo he querido buscar... Para, para, porque lo tengo como una imagen tan bonita que no la quiero estropear. Es de, de ese día. ¿eh? La, si lo vuelvo a ver, se me estropea la imagen que tengo. Y es tan bonita la que tengo que, que la quiero dejar guardada tal como está.
1: Rafa, ¿tú sabes cuál es? ¿Ese touchdown o no? Sí, por, supuesto, por, y, por supuesto. Y, de, y es,
0: tan, es tan impresionante como lo pintas. No, desde luego, desde luego, pero ¿sabes? A ver, el, el, el juego de carrera está muy bien y anotar en carreras cortas está muy bien, como los otros dos touchdowns de ese partido, pero un pase en el centro, un poste que acaba en un touchdown, pues, pues lo que dice Oscar, no se nos olvidará nunca. Y mira que luego hemos visto partidos de los Dragons y, y, y podemos explicar ese primero 30 años después mejor que muchos de los que vivimos en el 98, en el 99, en el 96 o en el 2003. ¿no? Mira, eh, hablando de touchdowns
1: impresionantes, una de las historias que me he guardado para esta parte del, del programa, es eh, una que nos cuenta Alan Romero y nos dice, no me acuerdo del rival pero creo que ganamos en la prórroga con un touchdown de Demetrius Davis. Y del salto que metí, le rompí el Wallman a mi hermano, que se lo ponía para escuchar el fútbol. Tú le has respondido, Rafa, que eso, eh, según eh, crees tú, es contra Ámsterdam en 1996.
0: Según estoy seguro. Ah, bueno. No,
1: no, no ahí, ahí, ahí sí que no te lo voy a discutir. En otras cosas puede que te discuta, pero en honesto, eh, mandas tú total y absolutamente. 1996, pero. Eh, que bueno que la, la gente se acuerda y la gente eh, lo, lo vive eh, Running Back nos dice Buscaba una chaqueta de Dragon y acabé con una verde padecida. Un poco lo que yo decía durante toda el, el, la parte anterior Del de, germen de, de la afición a la NFL actualmente Y después hay dos historias que me, me han conmovido especialmente Y que bueno, quiero traeros aquí una por una la primera es la de un conocido por, por casi todos en la comunidad NFL España, que es eh, Billy Bistuer, que estuvo también de alguna manera relacionado con los Dragons en la parte final, Rafa, si no me equivoco. Y eh, cuenta a Billy que en, en esa época él jugaba en Uroloqui, eh, que es un equipo de, de Barcelona, y trabajaba en el campo los días de partido me llevaba a mi abuela con su carnet y la pobre mujer que no se enteraba de nada se lo pasaba pipa con el ambiente. Íbamos al campo, yo la dejaba sentada en el asiento y yo me iba a trabajar. Eh, Rafa, un poco al, al hilo de lo que hemos hablado con Albert, y que también merece volver a traer a, a colación con esta historia de, de Willy, el ambiente que se formaba, muy familiar, eh, también eh, la gente que voluntariamente creo que eh, había gente que trabajaba en los partidos, no sé, cuéntame un poco también eso, la gente que eh, quizá no, no se le veía tanto Pero que trabajaba también durante los días de partido
0: Bueno, es que esto lo sabe perfectamente Os, O sea, es, Oscar, es que yo creo que tienes No sé, necesitas más de 100 personas ¿no? Para poner en marcha un partido de estos Entre 8, 8 personas que se encarguen de las cadenas Los árbitros que reciban Los que toman el tiempo Las cheerleaders eh, El partido se hace... Mmm, por guión, o sea hay un guión que se sigue a, a primer tiempo muerto se hace eso, segundo tiempo muerto se hace el otro tercer tiempo muerto disparas camisetas, cuarto tiempo muerto sale la banda de música a tocar yo uno de, de mis, los mayores orgullos de mi vida no, no, no orgullo de pero que dices hombre tampoco hacíamos las cosas tan mal ¿no? porque luego cierran los dragos y de seguro que hacías todo muy mal eh, fue un, estar viendo a los Lakers que les hice de traductor y me invitaron a un partido contra el Barça en el Palau San Jordi y había el túnel del, del entretenimiento, digamos, el túnel de todos los que iban a ir saliendo en, en los tiempos muertos, y todos los que estaban en ese túnel eran ex dragons o sea, ex cheerleaders, el ex de seguridad, el ex que disparaba camisetas, el ex speaker, y dices, mira, pues si están aquí en el partido de los Lakers, tampoco lo hacíamos tan mal, pero Oscar, que se encargaba de esta parte de entretenimiento, domina perfectamente toda la gente que se manejaba, eh, durante un partido y, y, y las horas y horas que tenías que estar ahí antes de que se iniciara el partido.
3: Oscar, todo tuyo. Yo vi un, yo vi un timing de un partido de Champions League, de, de UEFA Champions League, y parece cachondeo al lado del timing de un partido de los dragones. O sea, era muy complicado y tenías que... Era como la mayonesa, ibas poniendo ingredientes y no sé, una tontería. Los árbitros tenían que llegar a las 12 y 53 y llegaban a las 12 y 53. Luego estaba la televisión. Había mu muchas teclas y todas esas teclas eh, cumplían unos timings y luego se cumplían. Bueno, a veces no, pero, pero se cumplían. Y, y, y todo tenía que estar para que a las 8 de la tarde había un kickoff. Y a las 8 de la tarde, excepto un día que se retrasó porque los draws llegaron tarde, siempre hubo kickoff. No sé si te, si te acuerdas, Rafa, de un partido que sí. los Dragons en la autoridad de Fels se quedaron tirados.
0: Sí, no, no existían los túneles de ¿no? los túneles de Siches y hubo un atasco por un accidente en la carretera de Fels y el equipo local no llegó a tiempo. ¿Y, y qué los pasó? Dragón. O
1: sea, quiere decirse al final sí. se, se empezó más tarde, entiendo.
0: Sí, 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 pero hubo un follón con la televisión bastante gordo porque lo daba la ABC, contra contra el equipo de San Antonio y era, era un poco de risa, ¿no? El equipo de San Antonio calentando y el equipo de Barcelona. En Barcelona no había llegado, pero bueno. Y eh, Nada, eh, fallo, fallo, bueno, como los que se cometieron muchos. Yo recuerdo también a Uriel Bunsoms, que está ahora en el Barça, en el departamento de prensa del Barça, que Oscar se acordará muy bien, también en el 96, el mismo partido del que hablaba mmm, este seguidor. El entrenador de los Amsterdam Admirals era muy especial para dejarlo bien, ¿no? Que se llamaba Al Luganville y tenían que presentar a sus jugadores y había dos minutos para la presentación del equipo rival y no los sacó a tiempo a, a posta. Y le decía, ¿no? Óscar Uri, métete al vestuario y sácalos a todos para <risa> hacer la presentación.
1: Oye, Óscar, eh, hemos hablado con Albert Arranz que fue speaker. Eh, también tenemos grabada la conversación que irá después de esta con Juan Jiménez, que estuvo dentro del staff. Tenemos a Rafa, que lo fue prácticamente todo en el equipo. Pero me interesa saber... Eh, desde tu posición de, de periodista, trabajando en un medio eh, informando sobre los dragons, ¿cuál era la o sea el día a día o, o tu relación con, con la franquicia o cómo eh, se vivió desde ese, desde ese mundo periodístico? Porque, por ejemplo, es lo que hemos dicho ya, ¿no? Había una efervescencia durante los dos primeros años que el parón lo bajó un poco, no sé si eso también cambió... Eh, con los medios después del parón, si se pudo recuperar un poco la cobertura que había. Eh, yo he llegado a ver recortes de páginas enteras de periódicos deportivos, que eso ahora mismo es impensable, eh, hablando de los Dragons. Pero eh, no sé, ¿cómo lo, lo viviste tú?
3: Desde Yo trabajaba en el Sport y hacía todo tipo de deportes, excepto fútbol, fútbol europeo. Correcto. Y... Me, un día eh, me hacen hacer fútbol americano porque yo había jugado fútbol americano poquito pero había jugado me, entonces me dijeron, tú qué sabes de esto y empecé, a, pero era fútbol americano nacional sí. los boxers y, eh, llegan los dragons y hay un, un, un tema que era la envidia de toda la redacción que era el trato que tenían los dragons con la prensa eh, el, el trato de, de de ayudarte, de informarte, de, de, de facilitarte fotografías. De, 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 el, 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 el mimar a la prensa, aquí no había llegado. Y los primeros que le hicieron bien fueron los dragones. Ni Barça, ni Madrid, ni español, nadie. Ni fútbol, ni básquet, ni, ni ciclismo, nadie lo había hecho como los dragones. Y esto fue... Y yo recuerdo, yo llegara al Sport con fotografías que me habían dado los dragones, con la información que había pedido, y me la daban... Y el yo que hacía baloncesto con el Juventud alucinaba. Eh, eh, y, y, eh, impusieron la, la forma americana de tratar a la prensa y tenías eh, acceso a los jugadores, o sea, te, tenías todas las facilidades para hacer el reportaje que, que, que querías hacer. Era una gozada trabajar con los, para, eh, o sea, en, ir a, a Can Dragón era una gozada porque tenías todas las facilidades del mundo, así como ahora. A cualquier entrenamiento de cualquier deporte y no te dejan ni entrar, ahí era todo abierto, está muy bien. Y, y cualquier esa que pedía la no o sea, eran 100% facilidades.
1: En eso tenía mucho que ver eh, un jefe de prensa que
0: se llamaba Rafa Cervero. No, si no, no, me no, 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 en absoluto. ¿eh? Yo hacía lo que me mandaban y había un manual de no sé si eran 100 páginas que te ponía hasta los lunes desayuno usted zumo de naranja. O sea, o sea que y por luego... ti, por ti hubieras cerrado, no todo y puerta no, cerrada. No hubiera cerrado, obviamente, <risa> pero que no, no, es una cosecha propia ni mucho menos, ni me lo puedo apuntar. Y también, Oscar, había que, habría que destacar a Jack Vignel, porque es un entrenador que yo creo que en pocos deportes, no, a nivel humano, te encuentras a alguien así, ¿Eh? o sea.
3: Rafa, ¿puedo explicar un secretito que tengo en el corazón muy, muy guardadito y muy, muy divertido? Sí, sí. Yo, yo un día me, eh, le hago la primera entrevista a Jack Wignett y justo en medio de la entrevista se abre la puerta y entra una chica y le dice a Jack Wignett, mira, ese es Rafa Cervera, que será el jefe de prensa de Los Dragones. Pero tú aún no eras jefe de prensa. Entonces, yo recuerdo a Rafa Cervera que le cambió la cara como si hubiera la Virgen de Fátima y le empezaba a decir a Jack Wignell que él era seguidor de Boston College, le empezó a decir partidos, cosas que Jack Wignell ni se acordaba, pero también tengo grabada la cara de, de Rafa Cervera, a, a, es como si yo ahora viera, no sé, a Maradona, y, y, ¿sabes? <risa> Eh, eh, no sé si te acuerdas tú, Rafa, de esto.
0: Sí, 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 perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, si le dije que le pregunté qué pasaría si un coreback pequeñito en la última jugada de la World Bowl tira un pase de 50 yardas. Bueno,
3: so, mira, recuerdos divertidos de aquella época. Y después. Y, y, muy, y muy bonito.
0: Pero Jack Bignell, como ha contado Oscar la anécdota en Sacramento, antes de la semifinal, con la tele de Sacramento grabando el entreno, decirles. Bueno, grabar lo que queráis, pero estos últimos cinco minutos, por favor, no los saquéis en el informativo porque el otro entrenador se va a enterar de cómo vamos a atacar. Sí. Y dejarles grabar, ah, ¿eh?
3: ¿No? A, a, había, había un tema de Vignel que, 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 claro, era, era un equipo, de, de un roster de, no me acuerdo, de 45 jugadores, eh, casi todos americanos, y para muchos era la primera vez que salían de Estados Unidos. Y venían a Europa, que para ellos de Europa mentalmente era la África Negra. O sea, había jugadores que que creían que, que aquí no había ni, ni electricidad.
0: Bueno, Entonces, que para tenía Binnell, de la guerra de Irak, ¿te acuerdas? Que decía claro. que estaba muy cerca de la guerra de Irak.
3: Entonces, para Vignel era muy importante la convivencia. O sea, para él era más primordial la convivencia casi que el juego. Pero él conseguía que, gracias a la buena convivencia, había un buen juego casi todas las temporadas. Y esto... Y esto eh, yo creo que ningún entrenador de, 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 de Europa lo había hecho. O sea, para él primaba mucho la convivencia entre jugadores porque estaban todo el día juntos en el mismo tema. Entraban juntos, comían juntos, desayunaban juntos, lo hacían todo junto. Y, y era primordial la convivencia. Y creo que lo consiguió. Entonces, a veces, si tenías la suerte que tenías un buen quarterback, un buen running back, hacías una gran temporada y si te, no, no, no eran tan buenos, la temporada era mala. Pero yo creo que Vignel no tuvo ninguna temporada... Y yo recuerde con resultados negativo No sé, Rafa
0: no, solo, y... solo cuando nos, sal, nos salíamos con el Barça Pero bueno
3: Ah, vale vale bueno. Aquella época Ya,
0: ya no, era el final, no, ya no... era el final de todo Pero Oscar te tocó a ti Lorenz Phillips Sí, sí, hombre en los Dragons Y siempre había la duda ¿Cómo es posible que Lorenz Phillips Que con todos los entrenadores acabó muy mal Bueno, de hecho acabó en la cárcel y se suicidó en la cárcel Lorenz Phillips uh -huh. Eh, un jugador que fue de las primeras selecciones del draft del NFL en su momento, ¿por qué con Vignell funcionó? Me lo preguntaba el otro día un um, bueno, seguidor del Capologist. Tú lo viviste ah, okay, ta, 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 yo estaba en la NBA ta, en aquella época, no puedo contestar. También
3: tenía truco, ¿eh? porque para Lawrence Phillips era su última oportunidad de volver a la NFL. Y entonces él se portó bien hasta la final, que en la final se, se, se apartó él solo, yo, yo creo que incluso fingió una lesión. Pero era su última oportunidad. Y Vignel, desde el primer día, se lo dijo. Es que yo, yo recuerdo que en el draft estaba Lawrence Phillips y nadie lo quería. Entonces, Vignel, al final, no sé si fue en quinta ronda, en o sea, no, no fue de la, ni primera ronda ni segunda del draft. Él lo cogió, entonces lo llamó y le dijo, mira, tú vienes a la primera que hagas algo, a que te tuerzas, eh, vas fuera. Entonces vino... Se comportó muy bien, lo veías entrenar y era, era de otra galaxia, lo veías jugar, era de otra galaxia. Y yo creo que es el mejor jugador que ha pasado por los dragons de todos los que yo he visto. Pero el día antes de la final eh, le ofrecieron volver, pare... creo que era volver a los 49 Sí, sí,
0: sí, en 1999, sí sí, sí,
3: sí, sí, sí. Y entonces le dijeron que volvía a los 49 pero que no tenía que jugar la final. Entonces, él no se atrevió a decirlo en el vestuario porque lo hubiesen colgado. Y no sé si fue en la primera carrera o en la segunda, simuló una lesión. Y ya no jugó el partido y perdimos aquella final. Si juega Lawrence Phillips, la ganamos. Fíjate. Seguro, vamos, seguro. Porque era, era muy bueno. Era muy, muy bueno.
1: Y eh, mira, y... sí, Oscar, sí, continúa. No, no, no. Y, y yo creo que
3: de calidad de jugador, para mí es el mejor que he visto en los Dragons. Y en el corazoncito tengo a, a Dimitris Davis que para mí eh, eh, nunca hizo nada en la NFL. Hizo training camps, y, pero nunca. Me parece que... No sé si jugó algún partido. No, 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 Creo que no. Creo que no. Eh, para mí es el mejor jugador que ha habido los dragones. En ataque, seguro. Seguro. Se eh, solucionaba todo. O sea, en ataque eh, era cuarto down y cuatro, y tú sabías que aqu aquella... Que el balón era para Dimitris Davis, que además lo cogería. O sea, yo, para mí, en, en, en este corazoncito que tenemos, tengo a Dimitris Davis como el mejor jugador de ataque que ha habido en, en los Dragons.
0: Mira, tuvo, sí. ¿tuvo Dimitris Davis, Paco, una um, mala suerte en cuanto es un receptor que ahora en la NFL era un tight end que no era suficientemente grande para bloquear, pero que era muy buen receptor. Y en NFL no lo quisieron porque no diría... era suficientemente grande para bloquear ni suficientemente rápido para recibir. Y ahora en la NFL hay jugadores de ese estilo apuñados. Pero mira, mal, mal timing, ¿no? Mira, he buscado, he buscado Demetrius
1: Davis Barcelona Dragons en Google y lo primero que me sale es un artículo que se llama Demetrius Davis irrelevante en la NFL héroe en Barcelona, escrito por un tal Rafael Cervera.
0: Sí, sí, que... sí, sí fue irrelevante en el 90, fue el último jugador elegido en el draft ...por los Raiders... ...y sabéis que el último jugador elegido en el draft... ...es Mister Irrelevant... ...que fue Dimitrios Davis... ...pero los Raiders, los Raiders lo cortaron sin que pudiera jugar... ...y aquí... ...era, era un hombre que, que en Estados Unidos manejaba un toro... ...un toro de estos mecánicos de... ...para subir y bajar muebles y cosas... ...y, y, y venía aquí a jugar las temporadas... ...y luego se iba con el toro y murió jugando baloncesto... En, ...le dio un ataque al corazón echando un partidillo de baloncesto no podía pagar el entierro y lo pagó Cici Sabatia, el, el pitcher de los Yankees en aquel momento, no sé dónde esté, que era primo suyo, le pagó el entierro. Y su madre nos pidió una camiseta de los dragons. O sea que ahí ves la, bueno, no sé, la, la relevancia de los dragons, ¿no? muchísimo más allá del mero hecho de, de, de lo que decía Óscar. ¿no? Siempre Vignel pudo mantener ese aspecto familiar y prefería traer un tío que manejaba un toro en Sacramento a uno que venía cedido por los Kansas City Chiefs y que con la gran posibilidad iba a salir rana, ¿no? Porque, porque iba a llegar aquí con ínfulas y iba a llegar aquí de otra manera.
1: Y eh, ese Demetrius Davis del que hemos hablado hace poquito porque era uno de los recuerdos que tenían los eh, oyentes y me he guardado para el final, eh, porque al final eh, la, la parte con Juan Jiménez ya está grabada, como hemos dicho, entonces, eh, hay una historia especialmente emocionante que quiero contaros a, a, a vosotros dos y también a todos los oyentes del, del Capology porque quizá es eh, cuando me llegó eh, la verdad que me quedé muy impresionado por lo que llegaron a, a generar los, los dragons. O cu os cuento y me decís eh, Cuenta este, este oyente, que ahora diremos quién es Dice, el inicio de los Dragons me pilló en mi época universitaria y fui a algún partido a Montjuic con compañeros de la universidad Recuerdo que antes había visto partidos que daban en el Canal 33, ya hemos dicho que en TV3 daban redifusiones, eh, donde explicaban las normas, no recuerdo si los sábados o domingos por la mañana. Pero me, el mejor recuerdo que tengo es el siguiente. En la temporada 1997... Los viernes por la noche iba con un grupo de chicos y chicas a, a repartir chocolate y galletas a los indigentes que estaban en la estación de autobuses de Suns y a darles conversación. Una noche me dijeron si al acabar quería subir al Estadio Olímpico a poner bolsas de plástico de colores a las sillas de los goles. Me explico, no se vendían entradas en los goles y lo que se hacía era, poniendo bolsas de plástico, crear los logos de los patrocinadores. Recuerdo el de Bifitter, el de Ford... Total... Que me apunté y esa noche estuvimos desde las 12 de la noche más o menos hasta las 4 de la mañana poniendo bolsas. En un descanso me presentaron a cinco chicas, una tras de otra. La última me dejó sin palabras. Me enamoré de ella casi al instante. Era, esto era por abril más o menos y fui alguna noche más a poner las bolsas con los amigos, pero la chica digamos que no me hacía el caso que yo quería». Ya para la final, el 22 de junio, estuve trabajando durante el partido, ni recuerdo haciendo qué, y la chica en cuestión también. Al día siguiente, en la verbena de San Juan, empezamos a salir y un año y dos meses después de conocerla, poniendo bolsas para los partidos de los Dragons, nos casamos. De eso hace 24 años y 4 hijos. Eh, Juan Luis Villabriga, nuestro amigo que me enviaba esto, eh, Rafa, yo creo... Para mí, de todo lo que llevamos escuchando, es lo más brutal, o sea, lo más emocionante que he escuchado y también supongo
0: que los Dragons tuvieron algo que ver en todo esto. No sé, estaban, Oscar Botinas tuvo que ver porque estaban trabajando repartiendo encuestas. O sea, que mi memoria... <risa> Estaba, en sí, me funciona bastante bien, otras cosas no, por la memoria sí. No, desde luego, pero es que, es que la vida es eso, ¿no? Yo me acuerdo que un ejecutivo de la, de la NFL nos dijo muy enfadado en el 97... Esto es un equipo de fútbol americano, no una, no una ONG. Bueno, pues sí, quizás sí, quizás tenías razón. Pero bueno, eh, si tú tienes unos medios y tienes un, una, ¿no? un equipo y puedes hacer la vida mejor a alguien, pues ¿por qué no? ¿no? Desde el Nutrius Davis pobre hasta Juan Luis Villabriga.
1: Oscar, eh, tú que estuviste después de, de cubrir ese primer año como periodista con los Dragons, estuviste en marketing... Algo tienes que ver con esto de los logos, entiendo, y algo tienes que ver con esta bonita historia.
3: Eso solo te diré que nosotros hacíamos un show en, en, en el descanso de todos los partidos y me llamó una pareja que se quería casar en, en, en el descanso. O sea, <risa> Querían casar en un partido de los draos justo en el descanso. Y al final no, no se hizo, ¿eh? Pero que, que, que en aquella época muchas parejas se conocieron eh, eh, viendo los draos o por los draos. Muchas. Yo tengo una, una teoría que es... Los dragons fueron un, una idea muy buena, pero la hicieron 20 años antes.
1: Antes de tiempo, sí. Sí, 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 es probable.
3: Eh, eh, es un tema... De, mira, se equivocaron en el tiempo. La idea era buenísima y se equivocaron en el tiempo por, 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 por tema... De, ahora existe internet, antes no existía. Eh, antes la mentalidad de aquí era una mentalidad... Eh, de que este, el Barça jugaba con, con tres extranjeros y venían a... a los, eran todos, o sea, era un tema... 20, 20 años más tarde pues han triunfado, seguro. Pero eh, 20 años más tarde seguramente no sería el ambiente tan familiar que había entonces. A mí... O sea, eh, eh, el, eh, eh, tanto el staff como, como la gente que, que iba voluntaria como, como la gente que iba cobrando si se perdía o se ganaba, el postpartido era un drama o una fiesta. Eh, nos afectaban mucho la, las derrotas, las victorias, el, si se lesionaba un jugador. O sea, era más una familia que casi que un equipo. Y esto es el recuerdo que yo tengo.
0: Y, y acabábamos siempre con el campeonato de softball, ¿te acuerdas?
3: No, hombre. Nos
0: dejaba el Barça los guantes de béisbol y tal, y hacíamos partidos de softball, pero espectaculares. ¿eh? O sea, no, no un partidillo, no, 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 vamos. Y... Nivelazo ahí, botinas, da, rompiendo la pelota. ¿De qué, ¿De qué jugabais? Pues de todo. De ¿eh? todo.
1: O sea, no, todo. No, no os asignabais una zona de no exteriores o bases o nada, bueno, ¿no?
0: Ah, de todo, pero mira, en el 94 creo que fue, retamos a los americanos un partido de béisbol.
3: Rafa, lo... no me recuerdo ese partido. Y
0: no lo hicimos nada mal, ¿eh? No, al final se ca... Bueno, se calentaron ellos y al final acabaron ganando, pero. pero bueno,
3: y... No, se calentaron ellos y tú hiciste cambios. Para, porque todo el mundo tenía que jugar los mismos lo teníamos ganado ¿eh?
1: Rafa, no, Rafa no fue ambicioso en ese momento pero no,
3: no Rafa dijo, dijo le toca batear a Pepita y salió Pepita que no había visto un bate en su vida y, y luego bateaba al americano que había jugado en, en, en UCLA <risa> en, en, sí, y, pero estuvimos hasta, vamos los tuvimos que sí, sí, hasta en el... la última
0: entrada íbamos ganando nosotros, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Fíjate la... La... Pero bueno, lo que son sale son... de ahí, ¿no? sí. sí, sí son... estar son... Cuando bueno.
0: en Estados Unidos, Paco, ahora ya estamos entrando en Entonces, Podemos estar aquí dos horas más. Lo primero que hacíamos era buscar una caja de bateo de esas que te lanza las pelotas una máquina y nos decíamos sí. ahí a darle con el béisbol. Sí, Para sí,
1: practicar. Sí. No, eh, yo debo decir que... Eh... Eh, escuchando todo esto ya eh, he oído hablar muchas veces de los dragons eh, Por supuesto ir a Rafa es un clinic siempre Pero cada vez que oigo anécdotas de este tipo Me da una envidia eh, de no haberlo podido vivir Evidentemente por, por mi edad no he podido Pero de ese ambiente Porque me da la sensación de que como decías tú Oscar no, no, Ahora mismo es prácticamente imposible generar un ambiente así Y, y creo que, que fue algo único Que fue algo que no se va a repetir
0: y que, que, bueno, que y la, merece la pena recordar. Sí. también nos cae más una familia, ¿no? Al principio, después ya se volvió muy. ¿no? Con, con Roger Godel, ya al final de Poltagrave ya se dio el paso a ser una gran empresa, una gran corporación, pero antes es que venía el señor que montaba la Super Bowl a montar las American Bowls aquí a Barcelona y era el que más le gustaba jugar a béisbol, ¿eh? O sea, jugaban a béisbol los jardineros, los de mantenimiento, o sea. Olvídate del elitismo, si es cero, cero,
3: cero, cero. Y, y hace años que no tengo contacto con la NFL. A lo mejor eh, dentro hacen lo mismo, hacen partidos de softball. Eh, yo creo que no, creo que no porque el, todo el deporte ha cambiado y, y en general to, todo. Y ahora prima mucho el dinero y el el deportista es más individualista, solo piensa en él, como marca, o sea, es, es distinto. Eh, pero tú lo has dicho, lo de los Dragons, la experiencia es irrepetible. Con un deporte minoritario, llegar a hacer lo que hicieron los Dragons es irrepetible.
1: Pues, irrepetible. Eh, ahí queda. Oscar Botinas, eh. Eh, muchísimas y, gracias. Sí, y
3: otro, otro día, Rafa, tenemos que hablar de Tony, Tony Rice, nuestro amigo Tony Rice, que esto también es para... para escribir un libro,
1: bueno que, le... que, que
3: era, era un gran quarterback y, y, y nunca funcionó, por varios temas, pero también recuerdo, en un bar, no sé en qué, en qué ciudad era de, de Estados Unidos, un camarero nos dijo que no entendía, ¿te acuerdas, Rafa? Sí, sí, no
0: sí, sí, sí,
3: porque porque Tony Rice no era titular,
0: <risa> pero casi yo, era, yo casi... respeto mucho, decía, yeah, I respect coach Bignel, ¿te acuerdas? <risa> sí,
2: sí. sí. Bueno,
0: Tony sí. Rayo fue campeón de la liga universitaria con Notre Dame, no con Appalachian Tech and State, o sea que... Sí,
3: ah, sí. A, 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 si no recuerdo mal, había sido portada de los Illustrated. Sí, sí,
0: sí. sí, 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 sí.
3: Y, y no sé si una vez o varias veces, no, no. Pero aquí, aquí mira, no, 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 no acabo de cojar y, 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 y anécdotas... es que hay anécdotas que no se pueden explicar, pero anécdotas tenemos miles, miles. O sea, aquella época fue una época... Y yo la guardo como de las mejores de mi vida. Pues, eh, y pues, supongo que Rafa también.
1: Seguro. Ahí se queda. Oscar Botinas, muchísimas gracias por pasarte por el Capologies por este podcast 30 aniversario y, y nada, que vamos a seguir haciendo cositas porque eh, ese libro del que tanto hablamos, yo creo que eh, no se sabe cuándo saldrá, pero eh, sé, soy consciente y, y, y Rafa aquí no me corrija, que eh, está, estamos en ello, está en ello, Rafa. Entonces, eh, habla muchas cosas también que contar que, aunque ahora no se no vengan a la mente, seguro que, que pensando un poquito en ese libro eh, van a salir muchas más y muy divertidas. Óscar, muchas gracias por pasarte por el podcast.
3: Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
1: Y, Rafa, eh, hasta aquí porque la parte con Juan Jiménez eh, la grabamos ayer y ya va a ir a continuación aquí en el podcast, pero eh, estoy yo con, con Juan. Así que nada, muchas gracias por pasarte, por siempre ilustrarnos con tu... Eh, con tus anécdotas, con tus historias, con tu sabiduría sobre todo el tema de Dragons. Y que nada, que seguimos en el Capologis eh, el miércoles que viene más. Y, y nada, que te estoy explotando un poquito estas semanas, pero bueno, ya te lo otro
0: compensaré. Es una semana muy especial, ¿no? 30 años de los Dragons no se cumplen cada semana.
1: Efectivamente, y que seguiremos haciendo cosas, como decimos. Rafa, un abrazo y gracias.
0: Hasta luego, Paco. Y no tengo nada contra Juan, ¿eh? que no salimos juntos, pero que tranquilos, que no, no hay nada... <risa> No, no es que esté guardando rencor por la batalla aquella de los, de la, de, antes de la Super Bowl en la que nos barrieron, ¿eh?
1: <risa> Pues eh, lo dicho, no se acaba aquí el podcast. Seguimos ahora hablando con Juan Jiménez, que estuvo dentro del staff técnico de los Dragons y que también tiene muchas cosas que contarnos de cara a este 30 aniversario. Seguimos aquí en El Capologist.
2: El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: En un programa especial sobre los Barcelona Dragons y celebrando ese 30 aniversario, por supuesto, no podía faltar nuestra cita con el maestro, que también formó parte de ese proyecto, que fue parte importante... ...del equipo que ganó la World Bowl en el año 97, que se coronó como campeón del mundo de, de fútbol americano en ese año 97... Eh, ...formando parte del cuerpo técnico y, por supuesto, también atesora muchos recuerdos y anécdotas que merecen ser escuchados. Juan Jiménez, ¿qué tal?
2: Hola
4: Paco, un placer, como siempre, compartir estos ratitos de fútbol americano contigo y con los oyentes...
1: Oye, eh, les he dicho lo mismo a Rafa, a Alberti y al resto de, de participantes. ¿Parece mentira que hayan pasado 30 años o no?
4: Es que es increíble, Paco. Tú eres mucho más joven, pero es que es literal y suena tópico, Pero es que el tiempo vuela. Es que parece mentira. Ahora cuando ves las imágenes y los jóvenes que éramos, pero es que, es que el tiempo vuela. Y, y parece que, que, que hace nada. Y, y, y es que es impresionante. Debo la piel de gallina que ha pasado tantísimo años. Sí, sí, es, es difícil de creer.
1: Eh, vamos a empezar, si te parece, por el principio, eh, contando un poco a todos los oyentes del Capologis y también a todo el que se haya acercado a escuchar este podcast especial sobre los 30 años de los Barcelona Dragons, tu experiencia con el, con el equipo. Empezando por, eh, tú entras en el año 95, ya llegaremos a eso, pero en el año 91, en ese primer partido contra los New York Knights, esa lluvia torrencial en Barcelona, eh, 20.000 personas en el Olímpico de Montjuic, tú estabas allí.
4: Sí, eh, es que, Paco, eh, bueno, todo empieza, si me permites, con sí, cómo eh. eh, se inició el fútbol americano en nuestro país. Yo era uno de los locos que se enamoró aquella de los Red Seeds contra los Raiders, de Jim Planket y, Bueno, hace muchos años, en diferido, por supuesto, y me enamoré, pero... Era, era, vamos, amor. Me hice un juego enseguida, cogí unos cartones y me hice un juego de mesa sin saber. Imagínate, tú lo sabes, con un partido no te enteras todavía. Sí. Se convirtió en una obsesión absoluta. Hasta tal punto que empecé a moverme, contactar, hablé con TV3, empecé a escribir cartas y no había, no, había, no había fútbol americano en España. Y yo quiero jugar a esto. Total, resumiendo que en el 1988, pues cuatro personas, pues, pues empezamos a fútbol americano en Cataluña y en España. Y yo fundé a mi equipo, los Pionés. Entonces, pues, empiezas a jugar y un desastre, Paco, porque, claro, éramos cuatro, cuatro amigos, que, que te compras tú el equipaje, no había dinero, estudiante, claro, tú eras el cuarela el entrado el presidente y el masajista, como alguien dice. Un, un horror, Paco. Pero bueno, ahora pienso un, es una vista un poco romántica, mirando atrás de cómo empezamos el deporte. Y de repente te enteras un día que los americanos van a montar aquí un equipo profesional americano dices, ¿qué qué? Y aquel día, pues, fue, imagínate, yo lo que sentí al ver fútbol americano de verdad, de verdad que decir profesional, ¿Eh? a ese nivel, en el Estadio Olímpico de Barcelona, con un montón de gente gritando como loco. No me lo podía creer, no me lo podía creer. Porque, claro, eh, eh, piensa Paco que en aquel momento no es como ahora con las redes sociales, que, que todo el mundo que le gusta se puede juntar ¿no? y, y oír nuestros podcasts, otros podcasts. Entonces, pues es que no sabías realmente no la afición de verdad que había. Y ver a toda aquella G3 este olímpico es que era impresionante bajo la lluvia. Es que nunca lo olvidaré. Ese sí tuve la suerte de ser uno de los que estuvieron allí viendo el partido. Y o sea, eh,
1: fue... todo, todo el mundo habla de mucha mística alrededor de ese partido, eh, de, de cómo la lluvia incluso hizo que... Eh, quizá ante circunstancias adversas meteorológicamente que, que hicieron que incluso se pidiera suspender ese partido por parte del presidente de, de los Dragons en, en el propietario de aquella época, pero eh, esas circunstancias adversas crearon una mística, Juan, que eh, después eh, se fue arrastrando con los años, con los Dragons, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo o si desmontas un poco el mito. No, no, para nada. Piensa que yo era un aficionado. y todo eso no lo sé. Eso que me estás diciendo son noticias
4: nuevas para mí. Yo no sabía que se iba, que se estuvo a punto de... No tenía ni idea, Paco. Yo era un aficionado que... que loco, es poco por el deporte eh, recortaba las fotos de, de la prensa americana, que, porque no había internet insisto, o sea, yo re, cada vez que llevo una foto la recorté y la guardé, que todavía tengo el álbum ¿sabes? y soñaba con mirar esas fotos y soñaba con jugar algún día entonces ver a Tony Rice fue Cuerda de Notre Dame, como sabes sabes que, que era mi, 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 mi equipo favorito, sí. ya sabes que era increíble ver aquello en aquel campo y, y todo lo que recuerdo pues es una emoción tremenda, y, vamos casi ni dormir aquella, la noche anterior y la noche después, ¿por porque aquí es, es, que, es que fue bueno uno de los grandes momentos de mi vida ¿no? en, en respecto al fútbol americano. Sí, sí.
1: Y otro de los momentos es cuando pasas a formar parte de los Barcelona Dragons. Eh, tú me has hablado antes de entrar de una famosa reunión eh, con Rafa Cervera, eh, con el que ahora también compartes eh, aquí en el Capologies, que también marcó un poquito, no un punto de inflexión en tu relación con los Dragons y, Creo que incluso en tu vida.
4: Bueno, poquito es poco, ¿no? Eh, valga valga la, la redundancia. es. De hecho, no fue una reunión. Yo entonces era, bueno, como eh, filólogo, ya trabajaba de profesor de inglés y por las noches pues entrenaba con mi equipo, pues como siempre, ¿no? Y, eh, los deportes amateur si en esto, ¿verdad, Paco? Tú trabajas por el día o estudias y juegas por la noche. Correcto. Es lo que tienes que hacer. Eh, no, no queda otra. Y recuerdo llegar de, de, del trabajo, de, del colegio y, y tener una llamada de Rafa. Rafa ya, ya lo conocía por el fútbol americano nacional, había sido árbitro. Además, que bueno eh, Rafa y yo siempre sonido algo muy especial. Siempre le, le estaré agradecido, por ejemplo, cuando vieron los 49ers y los Steelers para, para una de aquellas American Balls. ¿Sabes lo que eran las American Balls, no, Paco? Sí, eran o sea, partidos, partidos de, sí. Exhibición, de exhibición. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues, pues Rafa me ofreció la posibilidad de, de estar con los eh, Pittsburgh Steelers. Primero ir a ver un entrenamiento de los 49ers en el estadio de, de, en el campo de, donde entraba mi equipo pionés, donde jugaba. Y claro, imagínate todo, todo el equipo allí viendo entrenar a los 49ers.
1: Los 49ers de la NFL. Pero además,
4: además, era... además,
1: Juan, perdóname, ¿eran los 49ers de Montana o ya de Steve Young? O... Exacto, Steve Young. Montana no estaba, estaba Steve Young y
4: Jerry. Tengo el autógrafo de Jerry Rice en una de mis revistas. Ajá. <ríe> O sea, increíble. Eso vale increíble. dinero, ¿eh? Y ya, ya lo sé, ya lo sé. De hecho, también tengo, no sé si hemos contado que, es que eh, eh, saltando en el tiempo cuando estaba con los dragos, hubo un, hubo un clinic de Bill Walsh el mítico ¿Sí? Bill Walsh entrado a los de, de la West Coast Offense para todos los jugadores de, de la, de, bueno de, de esa época de dragos y los otros equipos y de casualidad yo me llevé un libro suyo que ya lo había comprado y me lo llevé a uno de los clinics y claro, vine a saludar a los entrenadores y me firmó el libro entonces, yo estoy seguro, ¿sabes cómo los americanos de obsesión con el tema de las colecciones y las firmas o autógrafos? Yo estoy seguro que ese libro vale un dineral, Paco. Libro de Bill Walsh firmado por él, es que es impresionante. Sí, ¿no? sí, seguro.
1: Es una, es una auténtica reliquia, pero como decíamos, te llama Rafa, que ya te había ofrecido la posibilidad antes de, de ayudarle con esas American Bowls. Bueno, y sí. te ofrece... bueno, bueno
4: me, con los Steelers, quería ayudar a traducir y ayudar para la prensa americana de, de los Steelers, digamos, de Pittsburgh, ¿no? Ajá. Y ese fue mi primer contacto con el fútbol americano. Y bueno, imagínate estar en el Pueblo Español, que es un sitio aquí en, en, en Barcelona donde, bueno, que, que es un sitio, tú lo conoces, ¿verdad? Sí, Imagino está, que, está, que, está que... arriba de,
1: de la montaña de, de Montjuic, que está ahí cerca de, de la fuente y todo, y es como un es, pueblo pequeño, sí. Exacto, un pueblo
4: artificial con todas las calles típicas de toda España, ¿no? Pues se hizo allí una eh, fiesta con todos los jugadores, comidas allí, y yo con ellos, imagínate tú con los grupos, <risa> ¿no? ¿qué haces tú aquí? ¿no? Y es simplemente por, por el inglés que ha hablado en su momento ya, ¿no? Entonces, pues bueno, pasó el tiempo y tal. Yo seguía jugando con mi equipo y sí, sí, un día después, en, 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 al medio día me acuerdo, me, me llaman mi madre, cuando yo ya con mi madre todavía, claro, mis padres, y me dice: Es Rafa, cojo el teléfono y me dice que si quieres ser, al asistido. ¿Pero, pero, ¿qué me estás diciendo? Que es una broma. me dice: No, no. Dice porque los verdaderos dragons, bueno, la, 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 la NFL Europa, la World League, vuelve con un formato nuevo. Eh, lo sabes, Paco, que estuvo dos años, la cerraron durante dos porque yo era inviable logísticamente viajar a Canadá, eh, los equipos de Canadá y Estados Unidos, venir aquí. Bueno, eh, volvieron con un formato europeo sí. y con, con una serie de reglas nuevas para proporcionar de deporte, que era es que tenía que haber un jugador, varios jugadores que, fue, que no fueran norteamericanos, que fuesen europeos, ideal del país. Y después un entrenador también, que como todo el mundo sabe, los equipos de Fútbol Americano tienen un montón de entrenadores. Entonces, un, un entrenador asistente para que aprendiera. Claro, el ejemplo que puede aportar yo en ese momento. ¿no? Entonces, un entrenador asistente para que aprendiera y, 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 bueno, y, y que esos conocimientos, pues después, pues ayudaran a, a desarrollar el deporte aquí. ¿no? Después ya creamos la asociación, de, la asociación de Entrenadores, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, entonces, pues fui a una entrevista donde habían tres candidatos, Paco, que eran Marcos Girles, eh, Félix Iglesias y yo. Y tuve la grandísima suerte de, bueno, de que me tocó la lotería, vamos, me tocó a mí. Sí, sí, así fue el inicio.
1: Y esto es año 95, ¿verdad? Sí, 95, sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues, eh, bueno, en el año 91 sí que es verdad que llega la primera World Bowl Los Dragons, pero después eh, también eh, tengo por aquí apuntado la primera temporada en la que, si no me equivoco, la pretemporada la hacéis en Atlanta o hacéis un stage sí. o algo. Y... Sí, la pretemporada siempre
4: hacía en Atlanta, eran cinco semanitas... Donde siempre funcionaba igual. Y, y bueno, yo la primera es que ni te digo, Paco, salve, es que fui yo volando, ¿sabes? El jovencito, veintipico años, ¿sabes? <ríe> te vas y vas hasta Atlanta. Llegas al hotel y dices, hola, soy Juan Jiménez, ¿dónde están los entradas de los Dragons? Porque, porque siempre lo que pasaba es que llegaban siempre los entrenadores primero y después ya unos días después llegaban los jugadores. Entonces, ¿por qué? Porque los entrenadores pues se reunían, preparamos ya el game plan, eh, las jugadas, el playbook, se hablaba, se preparaban los entrenamientos, se organizaba todo. Porque ahí se organiza todo al detalle. Que es otra de las cosas, eh, Paco, que como profesional me ha ayudado en... en en cualquier aspecto de mi vida, no solo el, el tema profesional, organizarme bien, ¿sabes? Al, 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 no, al no dar nada por sentado, al preverlo todo, a lo que decíamos antes de la entrevista, ¿no? Sí. De, de la charla, sí. de, de hacer mi guión para todo, de tener todo preparado, improvisar, ¿sabes? Pues te ayuda a aprender de cómo trabajan los americanos. Y, y bueno, me ayudó a, a crecer como persona y como profesional. Que me acuerdo el primer, claro, el, 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 las primeras reuniones me presentaron los entrenadores, Jack Bignell. <risa>
1: Jack Bignell. Claro. Decía Juan: y... No debe mostrar nada, no estás aquí para demostrar a tu tú, tranquilo, tú, vale. Todo, pero... Oye, y no, Juan, eh, te pregunto: por ejemplo, este primer año eh, entiendo que la primera en el año 96 es cuando haces la el primer stage en Atlanta. Eh, quiero recordar,
4: creo que fue el 95, soy muy malo con las fechas, pero
1: a ver si me pillas por dónde voy. Esos, estos stage, ¿en qué, ¿en qué época del año solían ser? Pues esto es la pretemporada,
4: esto creo recordar que era
1: como en, en marzo, creo que era recordar o sea,
4: que era justo antes de que empezara la temporada. Entonces, claro, son cuatro semanas de entrenamiento donde, bueno, con lo que pasa, pues coges más jugadores los que necesitas, acabas cortando lo que no, los que no necesitas o los que no quieres sí. y vuelves a Europa ya para competir con, con, con el roster final.
1: Porque a lo que voy es, si se repetían año tras año, tú viviste la Atlanta preolímpica. En Atlanta, sí, Juegos sí. Olímpicos del 96... Sí, sí, sí. sí Tú estuviste sí, en Atlanta meses antes, ¿no? Con el sí, equipo. Sí, sí, sí. Además, yo me acuerdo de traerle ya a
4: mi ex, de, de traerle un regalo y todo, la mascota de, de, de los Juegos Olímpicos de. de sí, 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 sí,
1: fue ¿Ah, la época ah, esa. Fíjate, es qué es curioso. No, 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 son. Y, y que tendría que ser alucinante. O sea, todo lo que me estás diciendo eh, me lo imagino yo en mi, en mi piel y, y es que no me lo puedo imaginar. O sea, también la, las cosas eran diferentes, ¿eh? Pero, eh, pero el, el nivel tenía que ser eh, increíble. Y ya después. Eh, llegan, empiezan a llegar jugadores que tú algunos incluso los tenías vistos y te y los sí, encuentras primer, entrenándolos.
4: La sensación, Paco, si me permites, yo sí. digo, las primeras reuniones con los entrenadores era brutal. O sea, piensa que tú, que cuando yo empecé en el fútbol americano aquí, claro, o sea, cualquier rinconcito, cualquier tiempo que tenía, me lo pasaba una servilleta dibujando jugadas, ¿sabes? Porque era mi pasión, ¿no? La estrategia que crear jugadas y de, de repente te ves una noche y a las 10 de la noche trabajando Sí. leyéndote vale, a dormir después de trabajar, alucinando diciendo, es que me voy a dormir a las 10, Estoy me están pagando por esto, o sea, estás hasta las 10, cenas, sigues con las jugadas, creando el, el, el game plan, no eh, estas formaciones, vamos a llamar este nombre, estas jugadas así, qué concepto vamos a utilizar, qué quitamos, qué ponemos, con qué empezamos, qué empezamos a instalar, eh, eh, y eso era de verdad, o sea, no era en mi tiempo libre cuando podía dedicarme a mi equipo, era, era profesionalmente. Y,
1: Juan, nos hablaste eh, la, hace un par de semanas de la jugada, la famosa Fire. Eh, pero mi pregunta va más, eh, todo ese diseño de jugadas, toda esa colaboración, porque al final ese puesto de asistente nacional eh, podía tener peligro en el sentido de, sí, va a aprender, pero a lo mejor lo apartan un poco. ¿A ti te dejaron sí. meter mano en,
4: no, en el muy, muy playbook? Poco, o... muy poco, sobre todo al principio, muy poco, muy poco. Pi piensas que estamos hablando de gente que ha estado en la NFL, claro. incluso. Tuvimos más adelante a Sam Rutigliano, que fue el head coach de tu equipo, de los Browns. Sí, sí, o sea, ¿qué puedes aportar tú? No, yo iba de manera muy humilde, muy humilde. Y, y el primer año estuve en defensa, y, y yo iba más perdido todavía, porque yo defensa nunca había jugado en defensa, ni en defensa. Pero, como ya dije, me parece que esta semana en el Capologes claro, me sirvió increíblemente para aprender... Desde el otro lado, para ayudarme en mis conocimientos de ataque, porque sabía cómo pensaba la defensa. Entonces, básicamente, mi, mi trabajo era, era bueno. Pues estamos eh, eh, todo el día viendo vídeo con Red Kelly, el coordinador defensivo, eh, analizando equipos, eh, breaking down film, que se llaman estudiando field, tendencias y tal. Y claro, eso me ayudó muchísimo. Después, yo llevaba los linebackers, ya he partido, por ejemplo, yo lanzaba lanzado como era quarterback, pues, eh, los típicos ejercicios, de los linebackers, lanzando el balón. Entonces, cada vez iba haciendo más cositas. Pero yo sabía, si, eh, son entrenadores profesionales que además la NFL envía sus jugadores, muchos de ellos cedidos de la NFL, no te van a dejar meter mucha mano, digamos ahí no pero bueno, ya estaba bien, o sea, era un proceso donde yo podía ayudar al equipo y, do y donde estaba aprendiendo muchísimo y después podía beneficiarse aquí pues insisto, con la asociación de entrenadores e intentar compartir algunos de esos conocimientos con nuestros entrenadores aquí en,
1: en nuestro país. Y como íbamos diciendo esos jugadores que llegan de la NFL eh, son algunos incluso que tú los tenías controlados y pasas de seguirles, ya sea en college o en NFL, a tenerlos y entrenarlos. Eso también supongo que es otro impacto más, ¿no? Al final, eh, esta historia, Juan, la, la tuya y también la de, la de Rafa y, por supuesto, la de la de todos los que formasteis parte de esos Dragons, es una historia quizá de impactos, ¿no? De, de, de algo que estaba muy lejos y que de pronto eh, vino de golpe, ¿no?
4: Yo siempre lo he dicho, eh, y es una cosa que todavía doy gracias, todavía doy gracias a, a esta experiencia, Tú llegar, llegar a trabajar profesionalmente en el fútbol nacional no es fácil, Paco. No es fácil llegar como jugador, como entrenador. Tú lo sabes, o sea, Correcto. Eh, en la primera división, llegar solo unos pocos es muy difícil para llegar a trabajar en el fútbol en un, en un deporte que ni existía en tu propio país. Sabes lo que es eso? Es que es increíble, es un guión de películas de Hollywood. O sea, el que me dijera a mí cuando empecé el fútbol americano, un día llegarás a trabajar en un equipo profesional norteamericano. ¿De ¿Qué me estás diciendo? Es broma, es, es imposible. <risa> Por eso te digo que, que, es que no es ni un sueño real, es que, porque eso no se sueña, es imposible. Eso me lo dejo para otra reencarnación, otra vida que sabes que naces allí. ¿no? Por eso te digo que va más allá porque es un deporte que ni existía aquí cuando empezamos. El poder te y está rodeado de entrenadores eh, profesionales que han estado en el NFL, jugadores. Eh, eh, Paco, eh, college football, que ya me apasionaba entonces, me acuerdo, Tony Saca en Penn State, número 19, un coreano muy alto. Casey Weldon, Florida State, número 11, que hacía los fakes como nadie. que Yo, yo los hacía igual, porque, porque eh, confundía mucho la defensa. Y acabaron los dos aquel primer año en los Dragons. Estábamos en las reuniones con los coreanos. Aquí estaban Tony Saca y Casey Weldon. Y le decía, Casey, es que me encanta cómo hacen los fakes. Y, y Juan, thank you. ¿Sabes? Una cosa <risas> es increíble, increíble. Oye, increíble. y sí.
1: eso me interesa. ¿Cómo era la relación de los jugadores con, con el staff? y demás, sobre todo teniendo en cuenta que al final los jugadores que llevan a los Dragons, la gran mayoría, eran jugadores estaban prácticamente de paso, que lo que querían era utilizar sí. los Dragons como una plataforma, que venían cedidos por equipos, que quizá lo que se podría pensar era que no venían con mucho compromiso, pero ¿cómo era eh, el trato con los, con los jugadores?
4: Eh, eh, el staff, los entrenadores, quieres decir.
1: Sí, con los jugadores. La... Sí.
4: Bueno, pues, pues yo creo como la mayoría de equipos, eh, relativamente distante, tiene que ser distante, no te puedes implicar de manera muy personal con ellos, Paco, ¿vale? En la pretemporada porque a algunos los vas a cortar y no van a venir con el equipo. ¿Vale? Y después porque has de tomar decisiones durante los partidos y durante… Entonces, eh, la relación es mínima, o sea, mínima, entiéndeme, mínima. Eh, obviamente hay de todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo un linebacker de, de Florida State que un día me cogió por banda y estaba frustradísimo porque no jugaba me estuve enseñando el vídeo de cuando jugaba con Florida State, ¿sabes? No se atrevía a ir al coordinador defensivo y yo pensaba, ¿pero qué me estás enseñando? Sí, sí, sí. <risas> tu calidad es la que es y, y Florida State fue Florida State, pero esto es diferente, es un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, a partir de aquí pues la recuerdo y eso acuerdo con lo que comenté, sí que hice mucha amistad con un jugador, pues bueno, cosas que pasan, era buenísima persona, Andy McCollum, que, que, que ya lo conté en su día, pues bueno, ¿no? En línea de ataque, buenísimo, eh, acabó jugando en los Rams, ganando la Super Bowl, estaba allí no, nos vimos, eh, bueno,
1: Sí, lo de la, en, la famosa camiseta, ¿verdad?
4: Exacto, esa camiseta, bueno, y después vino después para un clinic más adelante para para un tryout de los Dragons e hice mucha amistad con él. Eh, pero bueno, que, que, que como en cualquier deporte, se mantener un poco la distancia con los jugadores, Paco.
1: Y al final. Eh... Después vamos a pensar en algún momento concreto Y tú me has señalado Porque como bien has dicho antes eh, Te has preparado un guión más o menos con, con las ideas que querías desarrollar Hay un partido aquí que me pones Victoria contra los Monarchs Que creo, creo que este partido ya hemos hablado en el Y eh, Creo que es el partido En el que eh, te sorprendió O nombraste que te sorprendió lo que pasó al descanso Porque no sé si es que nadie dijo nada O así y el, acabaron remontando algo, Esa historia me suena pero eh, Me interesa que me la, me la cuentes de nuevo Y cómo la viviste tú
4: ah. ¿Qué memoria, Paco? Lo, lo de Rafa es contagioso en el capullo, ¿eh? <risa> Vaya tela, vaya tela. Pues sí, fue un partido, un partido en Londres contra los Monarchs, que la media parte, yo estaba todavía arriba, bueno, arriba, en, siempre estaba arriba, primero con el Defensive Coordinator y, y después con el offensive Coordinator cuando ya pasé al ataque. Y, y sí, sí, recuerdo que una paliza tremenda, no recuerdo eso, Rafa te diría el resultado, del, pero me acuerdo que perdíamos de paliza la media peligro, paliza, y entramos al en vestuario y allí, o sea, la sensación era tan brutal de, 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 de sentirnos, bueno, que nadie habló y de repente, bueno, pues los jugadores fueron los jugadores, los dos tres líderes, creo que fueron Naposki, Dimitrius Davis también, una bronca, bueno, aquello de, de lo típico, no los pais de fiesta bueno, no voy, a, no voy a repetir lo que se dijo allí, ¿sabes? <risa> y bueno, pues nada, allí lo típico, tú sabes que la media parte es vital para que los entradores hagan ajustes, allí no se hizo ningún ajuste, allí lo que se echaron broncas por todos los lados, pues nada, salimos, además fue un partido de, aquellos que, de, de aquellas excepciones, fueron partidos donde creo recordar que los dos equipos se colocaban en la misma banda por tema de televisión o por espacio, no me acuerdo, un equipo de, parece que era el estadio del Crystal Palace, Rafa te, te lo confirmará esto. Y empieza la segunda parte, empieza, y bueno, empezamos a marcar, empezamos a marcar y los Monarchs no reaccionaban. Además me acuerdo, Paco, mirando a la banda, y es que no había... ¿sabes? Pero ¿qué hacéis? Pero na nadie. O sea, zanco la importancia de la media parte. Yo como entrenador siempre he dicho que si vas perdiendo, la media parte es tu mejor amigo. Si vas ganando, tu peor amigo es, 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 es... O el mayor enemigo es la media parte. Es como se rompe el partido. Empieza un partido nuevo. El, 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 el momentum que llama, no el, el, como le quieras llamar, se rompe. Entonces, claro, cuando vas ganando, mantener esa tensión es muy difícil. Entonces, es la oportunidad, quizás, si estás primero, pues... Y es lo que pasó. O sea, es, que, es que eran dos equipos totalmente diferentes, hasta el punto que acabamos remontando un partido que aquello era imposible, Paco.
1: Y... También hay que hablar de nombres propios, porque eh, hemos hablado, eh, Chisco Marcos fue el primero eh, eh, que entró en el equipo a un jugador español junto a, a Guillermo, y el, si hay un nombre mediático en cuanto a jugador de los Dragons y eh, que le dio una dimensión diferente un poquito a, a todo esto con respecto al jugador nacional, es Jesús Angoy, seguro, que incluso estuvo a punto de irse a los Broncos, en la, ha contado esa historia Rafa, eh, no sé, eh, fue un, un cambio no también.
4: Mucho, mucho, además fue un gran desafío, porque te dicen, bueno, vamos a, a un, un kicker de aquí, ¿no? Primero hicimos varios jugadores pasaron las pruebas, entre ellos Víctor Muñoz, ¿te acuerdas de Víctor Muñoz? Guau,
1: wow, sí, el, el entrenador después del Zaragoza, que sí, jugó en
4: el, el Barça, jugador, ¿no? Zaragoza, sí, 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 el Barça, sí, y me acuerdo que, que, que estábamos ahí entrenando, bueno, haciendo pruebas con él, y el tío le chutaba con la derecha y digo, mira, Víctor, si ¿sí? dices, déjame, el tío derecha izquierda chutado con lo que hacía falta. O sea, las metía todas con derecha e izquierda. <ríe> un, 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 tremendo, tremendo. Lo que pasa es cuando, si no recuerdo mal, es cuando empezaba su carrera como entrenador Paco y, y creo, creo que es por eso que dijo eh, no. Entonces, pues Oye, bueno, pues eh, cual...
1: Juan, perdona que te interrumpa. Estaría muy bien, si te acuerdas, porque eh, tiene que haber una de nombres en ese casting de Kickers. Stoikov también. Perdón, ¿se prueba Stoikov?
4: Creo que sí, yo no estuve presente. Pero eh, yo recuerdo solo a Angoy y a Víctor Muñoz. Esto Rafa, por supuesto, se lo dirá. Pero quiero recordar, creo recordar que estoy. No quiero liarla ahora, ¿eh? pero quiero recordar que sí. Y digo, no me acuerdo porque yo no estuve presente. Mira,
1: en ese, eh, estoy en el... mirando la carrera de Víctor Muñoz. Como entrenador comienza en el año 96 con pues el mira,
4: Mallorca. Pues mira, pues mira, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Yo no sé si estaba entrenando, empezaba a entrenar, que decidió... Sí, sí, eso ya te digo, te lo confirmará el, el gran Rafa Cervera, pero sí, sí. Así. Ajá. Entonces, pues nada, pues nos dedicamos unos meses, porque recuerda esto, la temporada, pues acaba, no quiero recordar, en junio, creo que es verdad. Y claro, ya hasta, hasta el año siguiente, entonces, claro, pues antes de que empezara la siguiente, de irnos a Atlanta para la pretemporada, pues lo teníamos unos meses para preparar a Jesús, a ¿vale? Entonces íbamos, pues no sé si era creo tres veces por semana, a un campo en el Prat, ¿vale? Y, y simular la técnica de ¿no? cómo apoyar el pie, tal, ¿vale? etcétera, etcétera. Y, y situaciones, eh, creamos situaciones, eh, nos vemos a la banda, venga Jesús, quedan tanto, ¿no? Es cuarto down, tienes que, pues creando así, bueno. Y, y, y nada, y, 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 y recuerdo una anécdota. Bueno, eh, olvidaré mi vida y me emociono, me emociono a pensarlo, Paco. Eh, me acuerdo que después de un entreno veo a un hombre mayor con dos niños pequeños vale. que, que venían al final del entreno. Y claro, acabamos el entreno, y nos vamos acercando a la, al final, bueno, a, 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 fuera del terreno de juego para ir al vestuario, y digo, pero si es Cruyff.
1: ¿Cómo? ¿Sabes? Ah, bueno, claro, Yo era. era...
4: Claro, claro. el viernes o sea, venía Johan Cruyff con, con los nietos, con los hijos de Ango que venían a buscarlo, ¿sabes? Y, y bueno, impresionante, o sea, eh, conoces a Cruyff y, y bueno, en, en, sabes el, la manera tan divertida de hablar que tenía, ¿no? Que, sí. que, que ha sido muy cariñosamente, muy imitada muchas veces, ¿no? Y me dice, claro, y he estado viendo a Jesús y dice, claro, es derecho automáticamente a las pelotas se va a la izquierda, decía, ¿no? <risa> de las Así <varillas risa> la como, como lo imitan en la tele, increíble, increíble. Y una persona súper... Te das cuenta de muchos de estos personajes que en la tele los ves muy serios y obviamente es el papel que juegan en la tele. o una persona también de afable, cariñosísima. Después me acuerdo que para una Super Bowl, super... también me llamo por teléfono para un tema. Y, y, y vamos, de os recuerdos, vamos, que agradecidos poco, ¿no? Haber tenido la suerte y el, y el privilegio de haber conocido a Johan Cruyff también en, en, en bueno, esos días. Y nada, y con Angoy, pues nos presentamos en la pretemporada, los americanos como siempre, pues mmm, sin saber realmente qué llevábamos, porque bueno, pues son reticentes obviamente a su deporte, hasta que, que tuvimos los primeros scrimmages, ¿no? los partidos amistosos contra otros equipos, y encantadísimos hasta el punto que, que dice Juan, felicidades, y digo, no sé yo si es Angoy el que chuta, yo no tengo nada que ver con esto, y simplemente pues, y pero sí, sí, encantados con él, encantados con él, su profesionalidad y la calidad que tenía como chutador.
1: Y como has hablado de, de World Bowl... Hay que hablar de la del 97. Tú estabas presente en ese equipo, una World Bowl que además se gana en casa, que ahí tengo que preguntarte porque eh, no he preguntado antes y mal, mal hecho por mi parte. Esa eh, World Bowl se decide que se juegue en Barcelona antes de la temporada, durante, antes de la final, porque parecía un guión de película. Es decir, eh, que los Dragons la ganen en casa con tanta gente en el Olímpico es una historia de película que tú la viviste en primera persona
4: esto fue una historia pf, esto, bueno es que, es que resulta que <ríe> eh, la normativa de la liga ¿Sí? no sé si hasta ese año después era que el equipo que quedaba campeón a mitad de temporada tenía el derecho de jugar en, en casa creo que era así la regla y eso fue un, un como se dice en inglés fue un, un disparo con el pie de, al mismo pie de la nfl porque cuando se dieron cuenta en serio vamos a ponerlo vamos a jugar la liga en Barcelona no la querían en Barcelona, la Liga, Paco. ¿Sabes por qué?
1: Bueno, porque estaba alejado del resto, ¿no? ¿O por qué?
4: No, bueno, ¿por qué? porque en Alemania, mucho más afición al fútbol americano, eh, piensa que eh, eh, Alemania es un país muy proamericano. Después de la guerra quedaron muchos americanos y muchísima gente que sí, viene los Estados Unidos. Sí,
1: tiene Mannheim y todo, el te todo esto. La base de Manche. El famoso el ir antes de, del
4: partido y, y tomar cerveza y, y tres horas antes. Eso se hace allí. Aquí tenemos la costumbre de llegar un minuto antes. Entonces, claro, no querían la, la, la World Bowl aquí. No era lo que quería la liga. Y, pero se encontraron con esa circunstancia. Por eso se jugó en Barcelona. Y, y, y bueno, y fueron muchas cosas. quina por ejemplo, no fue eh, elegido el mejor en el equipo ideal. No fue elegido. El, el, bueno, entonces yo recuerdo siempre, todavía tengo la carta de quina a, a, a todo el equipo. Eh, diciendo, motivándolos, decir bueno, que bueno, ya sabes, ya sabes que Kino, por ejemplo, una persona muy religiosa decía que no estamos aquí para, no, para el... el bueno, pues eso, una carta muy motivadora, es igual los detalles, pero, pero que, que me pone la piel de gallina y, y, y bueno, y al final pasó lo que pasó, que se jugó donde nadie lo esperaba y acabó el equipo eh, ganando que, que, que nadie lo esperaba.
1: ¿Qué, recuerda, te ¿qué te... recuerdas del partido en sí, de, de los equipos? Porque al final... Eh, sí, mm. Didi.
4: Sí, eh, eh, recuerdo, mira, eh, recuerdo por ejemplo una jugada de, de, de carrera que a mí me encantaba Me encantaba, es de single back, do, donde el guardia salía eh, en pool, ¿sabes? Eh, a, hacia el exterior y dependiendo del tight end a sí. quien bloqueaba me acuerdo, que eh, eh, me acuerdo que funcionó increíblemente, me acuerdo de muchas cosas así Pero es como un sueño, fue tan intenso, tan intenso Me acuerdo al final del partido bajar a, a la banda y esto Rafa se acuerda que ya, ya, ya sabía que íbamos a ganar y no había tiempo yo y emocionado y Dick Curl <ríe> con el ofensivo echando una bronca Juan, Juan, Juan atento es que <ríe> <y risa> se partía yo, yo estaba emocionado que íbamos a ganar la World Bowl aquí en casa no se sí me acuerdo de eso y, y nada pues, pues, pues imagínate imagínate os dieron, es
1: como, ¿os dieron algún anillo o algún sí, 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 sí lo tengo todavía el anillo campeón sí, sí, claro, no. claro, claro, claro es que claro, Juan Jiménez para todo aquel que no lo sepa en el Capo Ligis es campeón del mundo año 97
4: bueno, el eh. de la World Bowl, sí, bueno uno de los que llevo un poquito pero si sí tengo un anillo si sí tengo el anillo ese que, que sí tengo la suerte de decir que, que no todo el mundo tiene la, bueno, un orgullo y, y, y bueno agradecido por pues pues, pues pues eso por la experiencia Paco nada más
1: y fue para... un año sí, especial
4: perdón no con Kidna que, que lo, de, lo de Kidna que además ahora si no recuerdo mal está como entrenador de quarterbacks de Cowboys
1: lo voy a buscar mientras vale. hablas
4: Sí, sí. Eh, ¿perdona?
1: Que lo voy a buscar mientras hablas, a ver Creo si... Lo puedo... que
4: sí, la última vez del año, la temporada pasada, y además habla muy bien de él y, 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 y que seguiría subiendo. ¿Sabes qué fue? Bueno, estuvo los Seahawks, después estuvo los Bengals, entonces fue una persona extraordinaria, extraordinaria. Y una de las claves del éxito, Paco, eso es un tema muy delicado de comentar, que, que a veces al que no sé, si, si vale la pena... El tema de la raza es un tema importante, Paco, y es un tema muy problemático. Yo he vivido momentos con el tema del racismo... Eh, y, y racismo positivo es un tema muy difícil Paco de verdad te lo digo ¿eh? sí. y, y, y pero, pero no porque todo, porque todo el mundo sea ni muchos o menos pero es porque ciertas decisiones pues claro se pueden justificar como lo has hecho porque pues, sabes es que es muy complicado es que es muy complicado entonces siempre he dicho una de las circunstancias más complicadas en un equipo Paco es cuando tienes un quarterback de color y un quarterback blanco eh, al menos yo lo viví eso así Vale. ¿Por qué? Porque el cuadro titular no tira, hay presión porque el otro, ¿sabes? Eh, eh, es muy complicado, es muy complicado. Y, y el año de Kidna fue muy especial. ¿Por qué? Porque Kidna estaba casado con una chica mulata. Sí. ¿sí? Y, y, y allí no había colores. Eh, de hecho, eh, eh, quiero recordar que durante la semana jugaban a bowling en sitios donde estábamos. Y, y los equipos tenían que ser mezclados, habían equipos para jugar a, a los bola, y tenían que ser equipos mezclados, no podían ser equipos blancos. O sea, era un tío que unió tal al equipo que yo fuera la clave fundamental, de, de que, bueno, el, el mejor equipo en el que he estado bueno, en, todo, en todo mi tiempo en Dragon, sin duda, porque no habían colores allí, eran todos dragos y es igual que fueras blanco, negro, mulato, pitufo, azul, lo que fuera. Un carisma, y era... un
1: carisma muy eh... especial, y mira, he estado buscando mientras hablaba contigo, y John Kidna... Debo decir que ya no es entrenador de quarterbacks de los Dallas Cowboys porque ahora es el entrenador de la del high school Burleston, que está en vale. Texas. Vale, y vale, ha vale. sido noticia hace dos semanas porque vale, ha contado mira. John Kidna que una vez eh, jugó con un wide receiver que estaba borracho en los Bengals. O sea que, fíjate, ha sido, no, ha sido noticia. No, le deseo lo
4: mejor al grande John Kidna, lo, le deseo lo mejor. Y pues, pues eso, sí, y lo, lo el hablamos de la importancia de un quarterback líder, la importancia de un head coach pues en este caso es que yo lo viví Paco sabes que, que el quarterback sea la figura que todo el mundo respeta y es igual que seas blanco negro, azul o verde, eh, es vital en un equipo y ese año lo vivimos y acabamos ganando eh, y él fue pues, uno de los grandes culpables de ese año de, de ganar la, la World Bowl. Sí.
1: Y para ir cerrando, eh, una visión general en la que eh, tú me dices eh, y me hablabas de que una de las cosas que más te había sorprendido de toda la experiencia es eh, o, o una de las cosas que aprendiste es a sobrellevar o a levantarse tras las derrotas, ¿no? Un poco también un equipo que aunque ganó en el 97, no siempre fue ganador y que aún así eh, siempre mantuvo el mismo entrenador, eh, se formó ahí una gran familia pese a que los jugadores, como decíamos, eran un poco transitorios, pero eh, eso es lo que más te enseñó.
4: Sí, porque, porque las, eh, es como todo en la vida, eh, Paco, las victorias te dejan un sabor pues, muy dulce, y, pero realmente de, donde aprendí yo que se aprendía más valga la redundancia son con las derrotas. Es que siempre me acordaré y te ayuda muchísimo en la vida. Recuerdo la sensación de perder un partido, llegar al hotel, nadie hablando, el, el, hotel, el autobús en silencio, irte a cenar lo, lo que te entre y, y todo el mundo en silencio, irte a dormir... Y, y al día siguiente bueno, los jugadores dormían siempre más, los entrenos levantamos pronto ya para corregir errores eh, y, y pues llegas al desayuno y todo el mundo en silencio, Paco, hasta que de repente alguien hace una pequeña broma, empiezas a sonreír ¿sabes? te empiezas a animar y, y en definitiva pues te, acabas, pues, pues te acabas levantando el ánimo y, y venga, no pasa nada, hay que seguir adelante pero ese, ese levantarte emocionalmente, ¿eh? juntos o sea era, era una sensación que Wow, era, era increíble porque es, venga, es que hay es que tirar adelante y bueno hemos perdido pero es que hay más partidos y hay que seguir luchando y era una sensación me acuerdo muy, muy impresionante aquellas mañanas de total silencio con los cereales con los huevos revueltos <risas> con el bacon del desayuno y ya te digo, hasta que alguien hace un pequeño comentario y venga, va, ¿no? No pasa nada y adelante. Y sí, sí, la verdad es que, es que recuerdo con, con mucho cariño y aquellos momentos con, con los entrenadores y, y, bueno, y el equipo en general de, de los Barcelona Dragones.
1: Tú estuviste hasta el final, hasta 2003, y ya para terminar supongo que sería muy mmm, traumático. ¿O se veía venir que eso se acababa?
4: Sí, es que yo, yo los, los dos últimos tres años eh, pasé a ser director de operaciones, ya han estado como entrenador. Marco, el gran Marcos Girles pasó a ser entrenador na nacional. Eh, sí, ¿sabes qué pasa? Es que, eh, no lo sé, esto supongo que Rafa te lo comentará, pero yo creo que el gran problema de, de esa liga por la que no acabo de funcionar, uno de los motivos, Paco, es porque habían demasiados objetos. ¿Sabes cuando hay una barca con mucha gente remando y unos para un lado y otros para otro? Sí. No sé si me explico. No anda. Pues, pues no, no anda. Y claro, había, había gente de la liga donde su objetivo era, por ejemplo, desarrollar jugadores, que es ideal, tú lo sabes. El fútbol americano no lo puedes simular en un entreno, tienes que jugarlo. Sí. Entonces, la NFL Europa era ideal pa para que los jugadores cogieran experiencia y aquellos jugadores que no tienen equipo, pues demostrar que podían todavía entrar, era ideal. También era ideal para desarrollar entrenadores, pero ¿qué pasa? Que los equipos NFL que cedían jugadores suyos no querían que los entrenaran entrenadores sin experiencia, con lo, con la, con lo cual ya hay una contradicción después eh, eh, yo qué sé eh, desarrollar aquí el talento no de, 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 en Europa por ejemplo que entre dos jugadores aprendiéramos claro es lo mismo claro no quieres dar mucha responsabilidad porque quieren que los americanos entrenen o sea hay una serie de contradicciones después vender qué es im más importante vender entradas en el estadio o ganar los partidos, ¿sabes? Entonces, eh, es que depende del departamento, porque trabajarás en la liga la primera era una u otra, ¿sabes? Es como la, de la final, ¿no? ¿Por qué se va a jugar en Barcelona? Pues porque tiene el derecho, pues ya, pero es que, a ver, la parte deportiva o la parte económica es la importante. Había, yo creo, demasiadas... Conflictos uh, opciones, de intereses, ¿no? Exacto, que, que necesariamente no podían ir juntos siempre y es cuando al final, pues, porque era una gran liga es que era un gran concepto no nos enamoramos todos yo creo del deporte definitivamente y muchos jugadores pues
1: como Kurt Warner, no tuvieron su oportunidad eh, era un gran concepto y pero que, un concepto claro y que Juan no me cansaré de decirlo yo no lo pude vivir porque bueno me pilló muy muy pequeño y no uh -huh. estaba en Barcelona pero Sí que por lo que he oído, por lo que escucho, por lo que leo, fue el germen de la afición que hoy día tenemos a la NFL en este país. Entonces, eh, para que se den cuenta todo el mundo de lo, de lo importante que fue y, y bueno, quizá fue más breve de lo que debería haber sido, eh, debería haber durado algún añito más quizá pero bueno, también fue intenso y bonito y trajo experiencias y, y, y cambió vidas, como la de Rafa, como la tuya, creo que, que estamos todos de acuerdo en que, en que lo hizo, entonces bueno, eh, ahí queda una, un, un gran momento del que hoy celebramos 30 años de su inicio, del primer partido, y, y que nada, Juan, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Siempre es un placer escucharte y más, eh, bueno, hablando de esas experiencias que son muy curiosas. Yo me he quedado con la mosca detrás de la oreja de lo de Stoikov. ¿eh? Voy a voy a rebuscar porque es muy curioso eso. no ah, que...
4: confirmará seguro porque hay que recordar que era jefe de prensa entonces sí y yo me acuerdo, me acuerdo que estuve en alguno como entrenador eh, eh, pero en aquel no estuve seguro pero creo recordar que sí ¿eh? pero bueno él, él te dirá y subieron mando, más nombres también con su memoria prodigiosa prodigiosa te, te informará de hasta, hasta qué, a qué hora y qué día se hicieron las pruebas no te preocupes Juan
1: como siempre un auténtico placer y la semana que viene nos volvemos a ver en el en el Capology, y gracias por pasarte por, por este podcast especial eh, dedicado a los 30 años del primer partido de los Barcelona Dragons gracias como siempre
4: a ti a la audiencia y go Dragons